0: Ou seja, a gerente do Facebook na Ucrânia Comemorou o massacre de Odessa Ela celebrou o massacre de Odessa ah,
1: Você está ouvindo o História FM
2: Salve, ouvintes do História FM Bem-vindos a mais um episódio desse podcast Produzido pelo Leitura Obriga História Eu sou Icles Rodrigues E hoje vamos falar sobre a ascensão da extrema-direita na Ucrânia. É um assunto que está muito em voga por conta dos conflitos que estão acontecendo lá, então tá tendo muito ruído nos debates em redes sociais, tem umas pessoas falando que ah, a Rússia invadiu para desnacificar a Ucrânia, outros falando que, não, isso é um exagero porque o presidente da Ucrânia é judeu e não sei o que, então tem muito ruído, muitas opiniões assim divergentes então eu pensei, bom, a gente pode fazer um episódio contando a história da ascensão dessa extrema direita ucraniana, para a gente ver o que é que se sabe de fato sobre esse assunto e tirar um pouco do caminho esse esses ruídos, esses exageros. E lembrando que esse episódio aqui não é um episódio para defender nem Rússia, nem Ucrânia. A ideia aqui é falar sobre a ascensão da extrema-direita ucraniana e sobre as acusações de grupos neonazistas na Ucrânia, né? As controvérsias em torno disso. Então, para quem está querendo uma lógica de torcida, de vestir camisa, que veio aqui esperando que a gente vá dizer X ou Y, abra sua cabeça, a gente não está aqui para defender time nesse conflito. Beleza. Recado dado, agora sim, eu convido os convidados a se apresentarem para vocês. Primeiro, Letícia Oliveira. Fica à vontade, Letícia, seja bem-vinda e se apresente para o pessoal.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou jornalista e eu faço um trabalho de monitoramento... De grupos neonazistas e neofascistas Na internet Já tem 10 anos E eu acompanho a história da Ucrânia Durante esse tempo todo Porque eu comecei a monitorar Justamente com o FEMEN Que é um grupo de extrema-direita ucraniano Que se pintava de feminista
2: E aqui conosco também Frank de Paula, Frank seja muito bem-vindo aqui ao é História FM e fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Muito obrigado, bom período a todos, meu nome é Frank de Paula, Eu sou historiador formado pelo CD Dublin, eu sigo as atividades da extrema-direita ucraniana desde 2014 e é isso, basicamente essa é a minha ligação com o tema. Eu, eu, eu tenho no momento me especializado em Ucrânia contemporânea, então eu tento sempre uh, analisar a situação tanto no, no microcosmo que é a extrema direita ucraniana quanto a, na medida do possível em questões mais macro economia política externa né?
2: então é isso vamos conversar mais sobre a ascensão da extrema direita ucraniana e sobre como o conflito atual está piorando a situação depois dos comerciais E depois de muito tempo prometendo programa novo para vocês, temos programa novo mais precisamente, um podcast chamado Historicamente Correto. Você já pode procurar ele nas suas plataformas de podcasts favoritas. E o que é esse podcast? Ele é apresentado por mim, que sou o host, e três colegas. O Vinícius, que apresenta o Colunas de Hércules, podcast aqui da casa. O Juan, que já participou do História FM duas vezes, no episódio 1 e no episódio 22. E a Camila G, uma amiga minha, amiga nossa, na verdade, dos tempos de graduação. Esse podcast ele existe porque eu queria gravar com os meus amigos, essa que é a verdade. E ele tem uma proposta diferente do História FM. São episódios bem mais curtos, não é uma pegada acadêmica, a ideia ali é é uma coisa mais leve, se divertir, zoar Se for o caso, e o objetivo desse episódio É analisar filmes com temas históricos Então, aquele filme Baseado em fatos que você vê e depois Fica se perguntando se aquilo é real ou não O objetivo desse podcast é justamente Analisar e dizer pra você O quanto ele é historicamente preciso ou não Então eu vou fazendo perguntas, né E o pessoal vai respondendo e dizendo A partir das pesquisas deles O que, que o filme tem de correto ou não Sem nenhuma pegada muito acadêmica A gente zoa, a gente fala palavrão, então é um negócio de uma ...mais despojado mesmo, né? Esse podcast, por enquanto, ele vai ter uma temporada de 16 episódios. O episódio 1 já está no ar, que é sobre o filme Spencer... ...aquele que a Kristen Stewart está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz. E daqui a dois dias, depois que esse episódio aqui for ao ar... sai um novo episódio sobre Casa Gucci... Os episódios vão sair nas quartas-feiras... Os quatro primeiros episódios serão semanais... depois ele vai virar quinzenal, provavelmente... Se o podcast for bem de audiência... Se vocês gostarem... A gente vai fazer outras temporadas, logicamente... Então essa temporada é um teste... Eu conto com a audiência de vocês... Eu espero que vocês gostem... Os episódios dele não vão ser disponibilizados no Apoia-se com antecedência... Mas a gente tá conversando... para fazer uns esquemas de votação... a galera escolher os filmes... A gente vai selecionar os filmes que a gente quer gravar... E vai ir fazendo votações aos poucos no Apoia-se... o pessoal escolher das listas, né? Quais filmes eles querem ver ou não. Então, alguns entram, alguns saem. Então, se você for apoiador, fica de olho aí que em breve você vai poder começar a votar em alguns filmes pro nosso novo podcast chamado Historicamente Correto. E esse podcast novo existe por quê? Porque nós temos colaboradores no Apoia-se. A galera que apoia a gente em apoia.se barra obriga história é fundamental para esse projeto estar existindo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... João Russo... Peraí, peraí... Um episódio sobre extrema-direita ucraniana... No meio de um conflito entre Rússia e Ucrânia... E o nosso primeiro apoiador da lista é o João Russo... Agora sim o pessoal vai me acusar de ser financiado por Moscou, né? Mas enfim... Tô brincando... Segue o barco... Angelina Graciano... Hadrin Carminati... Ou Adrien, não sei... Diego Cussô, Gisele de Souza... Felipe Luz... Tiago da Silva... Paola Schestmann... Desculpa, Paola, se eu falei teu nome errado... Júlio Piccinini... Ou Pittinini. Gente, hoje tá difícil. Tem muito sobrenome que eu não sei pronunciar. Lucas Alponte, Marco Fleury, Daniel Maeda, André de Amorim, Natália Potrich, Thiago Lopes, Davis Nunes, Lauro Neto, Maurício Barbosa, Graciela Paciência... Eric Teixeira Maísa Longo Rachid Bastos Luiz Portela Luciano Justino Eduardo Guzmão Cristiane Coimbra Neireberto Borges Jefferson Vieira Ricardo Romanelli Luiz Fernando Toledo Eduardo Mandelli Everson de Souza Thiago de Oliveira Lucas da Silva Vicente Rebouças Marcos Feijão e Rafael Souza Muito obrigado pessoal É graças a vocês que o História FM existe e que eu posso criar podcasts novos que eu posso fazer um episódio como esse que foi feito super na pressa né? porque tem muita gente pedindo e tal e eu tinha outro podcast Tava alinhado para sair, não saiu, enfim. E eu tenho uma equipe de pessoas que podem me ajudar com isso, graças a vocês. E se você que está ouvindo quiser fazer parte dos nossos apoiadores e ter o seu nome lido semana que vem, é só apoiar a gente com qualquer valor a partir de dois reais em apoya.se/obrigahistoria. E se você apoiar com cinco reais por mês, você pode ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Ao contrário do que o pessoal que está ouvindo talvez esteja esperando... A gente não vai começar esse episódio falando de um passado muito recente... Ou desses conflitos que estão acontecendo agora... Até porque o foco do episódio não são os conflitos... É uma, o conflito ele é um pouco mais marginal aqui na nossa história... Embora ele vá aparecer mais para frente... Eu quero começar na verdade na Segunda Guerra Mundial... Porque algumas coisas que aconteceram na Ucrânia na Segunda Guerra Mundial... Tem que ser entendidas para que algumas coisas de hoje façam sentido... Algumas falas de figuras públicas, alguns apoios, alguns rechaços de discursos vindos da Ucrânia também, enfim. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a conexão entre a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial e o nazismo, ou futuramente o neonazismo? Mas, enfim, vamos focar né, no, na, na década de 40 principalmente, né? Qual a relação entre Ucrânia e nazismo na Segunda Guerra?
0: Então, é importante a gente, por uma questão de contexto, pontuar que no começo da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia fazia, era uma parte extremamente importante do território da União Soviética. A gente poderia até chamá-la de, digamos, um motor, um dos motores da União Soviética em questão industrial, em questão de produção, tanto de bens de consumo quanto de comida, por exemplo. Então, a Ucrânia era uma região de extrema importância para a União Soviética. Não à toa que já no começo da União Soviética esse ente federado da União Soviética chamado Ucrânia é fundado. Então, a Ucrânia já tinha de, entre 1918 e 1921, então durante a Primeira Guerra Mundial, mas após já sair após a Revolução Russa, tentado uma guerra de independência contra a União Soviética, porque ela já era parte antes do Império Russo. Então, quando virou União Soviética, houve uma tentativa de independência da Ucrânia. Os ucranianos lutaram tanto contra o Exército Vermelho quanto o Exército Branco, que era monarquista. Né? Então, é legal a gente ter esse contexto anterior para a gente entender como que isso vai chegar na Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Então, Ucrânia, ainda que a Ucrânia fosse de extrema importância para a União Soviética e fosse, digamos assim, um, um dos pontos até mais fiéis à União Soviética vai ter ali uma resistência a, aos, aos soviéticos quando começa a Segunda Guerra Mundial a primeira coisa que acontece, e também é bom lembrar que a Ucrânia não era o tamanho que é hoje em dia na época, mas a União Soviética em 1941 ele, a primeira coisa que eles fazem na Ucrânia é invadir o, le, o oeste da Ucrânia que é aquela região Ali de Lviv, que na época pertencia, se não me engano, à Hungria. E é a partir dessa região de Lviv que vai se desenvolver uma resistência contra a União Soviética, resistência a essa que era colaboracionista com o regime uh, nazista. O líder dessa resistência se chama Stepan Bandeira, se chamava, e o, o, dentro da resistência nós, nós temos duas unidades principais, que é a ONP, que seria a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, e tínhamos também, além da ONP, a UPA, que era, era ao mesmo tempo a organização que veio, que deu, veio antes da ONP e gerou ela, e também depois de, de, que aparece a ONP, vira quase uma organização concorrente com ela na questão da resistência antissoviética. A partir disso, a ONP eles vão, com o apoio das tropas nazistas, auxiliar na limpeza étnica da Ucrânia, matando milhares de poloneses, judeus e povo romano. Eventualmente, essa UNP, ou partes mais ligadas ao, aos nazistas da UNP, vão ser transformados na, na divisão de granadeiros da SS, a 14 waffen Granadierdivisionen, a SS-Galizia. Galizia é como se chama aquela região do oeste da Ucrânia, ao redor de Lviv. É importante é, mencionar que, dentro do discurso que se tem sobre o Stepan Bandeira, se coloca que ele não seria nazista porque ele foi inicialmente preso pela Gestapo. Então quando a Alemanha entra na Ucrânia, a Gestapo prende o Bandeira por ele ser um líder de movimento. E assim que a Ucrânia começa a ter problema, problemas com os partisanos uh, ucranianos, eles soltam o Stepan Bandeira e dão essa unidade SS Galícia para ele comandar na Ucrânia.
2: E depois que a Guerra Fria acaba, e eu sei que eu tô dando um baita salto aqui, mas é porque eu acho que... Faz sentido na nossa lógica de estudar a ascensão da extrema-direita, né? Fica difícil falar disso no período de influência soviética. Não que não pudesse existir pessoas de direita na Ucrânia, mas a gente tá falando aqui em movimento organizado. Então, a gente pula da Segunda Guerra para a Guerra Fria, né? Mas, enfim, depois que a Guerra Fria acaba e a Ucrânia deixa a União Soviética, a gente vê algumas coisas significativas nesse pós-Guerra Fria, nas, pelo menos nas primeiras duas décadas ali, pós-Guerra Fria, tem alguma coisa significativa para pontuar em relação à ascensão de uma extrema-direita na Ucrânia?
0: Dois pontos importantes, eu acho, que, que, que podem ser feitos aqui. Um é, na verdade, algo que acontece no, durante esse, esse salto que nós demos, que é o aumento da o um aumento do território da Ucrânia em, na forma de áreas que foram dadas pela Rússia como membro da União Soviética para a Ucrânia. Essas áreas, não por acaso... São a Crimeia e a região da bacia do Dom. Foram dadas para a Ucrânia, então a Ucrânia foi aumentada entre 45, durante a Guerra Fria. Agora, pós-Guerra Fria, nós vamos ter ali em 1991 a o começo né, da dissolução da União Soviética. E o principal movimento político na Ucrânia naquele momento é o movimento Rukh, que seria algo como o movimento do povo ucraniano. Era um movimento de centro-direita. O líder, digamos assim, não chama de líder, mas o, aquele que uh, uh, viria a ser eleito por meio deste movimento é o Leonid Kuchma, que foi o primeiro presidente da Ucrânia pós-independência da União Soviética e pós-saída da CEI e o Kusma vai ficar um bom tempo no governo, e quando ele for sair, quem vai assumir vai ser, vão ser apadrinhados dele. Né? O próprio Yanukovych é apadrinhado do Leonid Kusma. Agora, o Kusma, quando ele assume, ele uma coisa que é interessante a gente parar para pensar um pouco em relação à Ucrânia, e isso não é nenhuma crítica, mas é mais uma constatação histórica. Por causa da política soviética de só existir um partido político, Qualquer movimento político que fosse externo ao Partido Comunista é, seria, como podemos imaginar, extremamente fraco. Quando, quando a Ucrânia sai da União Soviética e passa-se a, passa a ter uma abertura para o multipartidarismo, estes outros partidos, essas outras correntes políticas, elas não têm muita força. Então, acabam se unindo todas como oposição ao Partido Comunista. O que é esse movimento Rukh? Dentro do movimento Rukh. Você vai ter todo um espectro da centro à extrema-direita, que naquele momento era fraca ainda. A, a Ucrânia não, não tinha se perdido na Ucrânia. A ideia da Ucrânia como uma nação, eu não diria nem perdida, eu acho que ela nunca chegou a existir de maneira muito real. A ideia da Ucrânia como nação independente. A Ucrânia sempre foi uma cultura independente, uma etnia, talvez, independente. Mas como nação independente, ela não chegou a existir. Existiu o Ducado de Kiev, por exemplo, na Idade Média. Mas desde então, sempre foi parte do Império Russo. E é, a raiz do Império Russo é Kiev.
2: Você tem uma nação ucraniana quando você pensa em língua, cultura e tal, mas o Estado ucraniano é outra coisa, né?
0: Até a ideia de nação ucraniana eu questionaria um pouco, e, no mesmo sentido que eu questionaria, por exemplo, uma ideia de nação brasileira. A Ucrânia ela é não uma mistura, que nem o Brasil, obviamente, mas ela se encontra num local meio liminal em relação ao imperialismo global, de maneira que ela acaba não formando plenamente uma, uma identidade própria, até então ela era parte da União Soviética. Antes ela era parte do Império Russo, depois ela virou parte da União Soviética. E o Leonid Kushman e o movimento Rukh eles buscam então, não, não de criar, mas resgatar e estabelecer o que seria uma identidade ucraniana coesa, uma identidade ucraniana que, vá, que, que alguém possa apontar e dizer, olha, isso aqui é ucraniano isto que não é. Eu chamo de movimento RUC e não partido, porque existe um partido RUC e um movimento RUC mais amplo. O movimento RUC é muito mais amplo que apenas o partido, ele é um movimento cultural também. E daí a partir disso você vai ter o fomento, de, por exemplo, de sociedades de cultura ucraniana ao redor do mundo, porque a diáspora ucraniana ao longo da Guerra Fria foi muito considerável, foi muito grande. Nos Estados Unidos, no Canadá, você tem uma diáspora ucraniana muito grande. No Brasil inclusive tem uma diáspora ucraniana muito grande então eles vão o movimento look ele vai operacionalizar essa diáspora ucraniana para ajudar a criar essa ideia de uma nação ucraniana
2: eu queria fazer mais um Pequeno salto temporal aqui, pra meados ali de 2012, 2013, 2014, eu não lembro bem em que ano foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas foi mais ou menos nessa época aí que eu ouvi falar pela primeira vez desse Femen, ou Femen, como a gente chamava na época. Num primeiro momento eu achei que fosse um grupo feminista tradicional com um método de protesto menos ortodoxo, né? Aquela coisa de mostrar os seios e escrever palavras de ordem no peito e tal. Só que aí depois eu comecei a ouvir uns papos de que o grupo fazia parte de uma extrema-direita. Ucraniana, e aí eu comecei a ficar meio confuso, admito pra vocês, mas como eu não ligava muito pra esse assunto, eu não dei muita bola na época. Só que agora esse assunto da extrema direita na Ucrânia tá em voga por conta do que tá acontecendo lá, já faz uns anos na verdade que isso tá em voga, mas com essa invasão russa explodiu, né, e aí eu acho que vale a pena trazer esse assunto pra cá, né, então eu queria perguntar, o que é o FEMEN e como ele se desenrola pra outros países, incluindo o Brasil?
1: Então, o FEMEN ele é um movimento que ele foi criado em 2008, se eu não me engano. Mas, assim, em 2009 foi o primeiro protesto delas de topless, né? Elas, então, elas dizem que foi no, no 8 de março. E elas ficaram conhecidas pelo mundo em, no período de dois, entre 2011 e 2012, que foi quando teve a Eurocopa na Ucrânia. E elas fizeram diversas manifestações. E, então, como tava a imprensa mundial toda lá, elas são... Imagina, né? Mulheres loiras, magras, bonitas, de topless. Então, o fêmea explodiu na mídia, né? E foi justamente nessa época da Eurocopa, que a Sarah Winter foi para lá. O Femen, ele já veio numa... ele, quando ele foi criado, foi a pós-revolução laranja, né, nos movimentos que aí o Frank, eu acho que pode falar um pouquinho disso, dos movimentos de direita que começaram a se formar pós-revolução laranja. Eram dois membros, né, fundadores, eles estudavam na Universidade de Odessa. É, são o Viktor Sviatsky e a Anna Hudson. A Anna Hudson, ela é ela é russa, mas a a família dela já mora na Ucrânia há muitos anos. O pai dela, inclusive, era a liderança de um partido progressista ucraniano. Eles, a princípio, eles eram ligados ao Partido Comunista Ucraniano. E, o, e depois eles começaram tipo assim, é, isso tem. Eu tenho uma entrevista, inclusive, que eu posso passar o link depois. Com a Ana e o Victor falando sobre esse, esse princípio do FEMEN. Mas o que aconteceu foi que assim, o Partido Comunista não tinha muitos votos, não tinha né, muita atenção ali na região, e eles começaram a se articular com esses movimentos anticorrupção, né, com o Esvoboda, principalmente... Mas o que eu acho interessante trazer do Fêmen é que, assim, desde o princípio nunca foi feminista, tá? Assim, a, o que a gente tem de artigos de feministas ucranianas, inclusive entrevistas falando que o Fêmen nunca se articulou com o movimento feminista ucraniano. E ele já foi fundado com base em ideais nacionalistas. Né? O primeiro manifesto do Femin dizia que elas queriam um, um retorno aos valores euroatlânticos, né? E que a mulher ucraniana, é a, essa mulher euroatlântica, elas falam muito em tradição. E também eu quero chamar a atenção para o uso do vinho, que é a coroa de flores que elas usam, que é um símbolo de pureza, castidade, é, usado por mulheres virgens no casamento. Então a gente vê que realmente não, não, não existia nada de, não, nada de feminista nisso. Elas surgiram como um grupo de, que protestava contra a prostituição porque na Ucrânia, assim, a Ucrânia é bem complicada para mulheres, então elas não têm mulheres que, tipo assim, acadêmicas ou mulheres que, que são formadas e que têm, sabe assim, um, um bom currículo, elas não acabam não conseguindo é, trabalho ou quando conseguem é um paga muito mal e elas acabam recorrendo à prostituição. Então o surgiu como eles faziam, eles faziam uns protestos meio teatrais. Sabe, assim, umas, umas intervenções artísticas Aí, isso no começo Até eles começarem a, a se articular com os grupos de extrema-direita né? A gente tem, um pouco antes, eu acho que foi, foi em 2012 mesmo O que começou ali a fervilhar para o Maidan foi 2013 Em 2012 a gente teve um, tipo, um racha Parte das principais membros do FEMIN, né As que também são consideradas fundadoras Fugiram para a França porque disseram que estavam sendo perseguidas pelo governo pró-russo, e se articularam na França com parte da esquerda francesa, que é abertamente islamofóbica. Com a Safia Lebdi, que é, era uma das lideranças do Partido Verde da França. E com a Caroline Forrest, que é uma jornalista lésbica bem conhecida lá e também abertamente islamofóbica. Então você pode perceber que os primeiros protestos do FEMEN, logo que elas chegam na Ucrânia, é justamente contra muçulmanos. Elas chegam a fazer, em 2013, elas chegam a atacar uma mesquita... Elas chamaram de topless de rádio Não só isso, como também a gente conseguiu pegar é, ligação o femin na Europa. Ele foi forte na Alemanha, inclusive o femin da Alemanha era formado por membros da Juventude Conservadora da CDU, tá? É, Aí você na França era muito forte também. Aqui no Brasil, com a Sarah Winter, né? se quiser a gente pode entrar mais em detalhes sobre a Sarah Winter. Eu lembro que a gente conseguiu barrar, inclusive, a formação do FEMEN na Argentina. Por causa da, das ligações com movimentos de extrema direita, a gente conversou com a moça que estava querendo fundar o FEMEN na Argentina e ela largou a mão. E aí a gente vê né, depois, assim, a gente, já do, no, no Euromaidan, a gente teve uma das fundadoras do Femin, a Eugênia Kreisman. Participando do massacre de Odessa, né? Do ataque aos edifícios do sindicato. Fotos dela posando na frente do, dos edifícios, pegando fogo, ela com a, aquela pose fêmea, né? Com a coroa e com a camiseta do fêmea, dizendo que ela era pelo, pela Ucrânia. E foram questionar isso na conta dela do V-Contact. Foram questioná-la e ela falou assim: Ah, eu sou bandeirista. É, ou seja, ela é seguidora do, do Stepan Bandeira. E recentemente o Frank conseguiu pegar, assim, porque o, o Azov, ele não é só uma unidade militar, tá? Uma unidade paramilitar. Ele também tem um movimento, e é bem parecido com o que o Frank falou do Hulk, do porque ele também tem um movimento é, civil. O Victor Zviatsky que é um dos fundadores do Fêmen, né, é uma das pessoas que toma conta das redes sociais do movimento Azov. E,
2: bom, pra quem estiver um pouco perdido nos nomes, a gente vai explicar um pouco melhor essas coisas mais adiante, né?
1: Posso falar sobre a Sarah Winter, né?
2: Pode, pode falar.
1: Porque ex existe muito essa coisa de que, ah, e a Sarah foi treinar na Ucrânia com a extrema-direita. A Sarah Winter, ela já era né, neonazista. Ela sempre foi neonazista, ela era mina, o que a gente chama de mina careca, ela colava com, com a carecada, né? E com os white power. Os antifas de São Paulo já, já conhecem ela há muitos anos. Então, ela vai para a Ucrânia para treinar, para fazer os treinamentos do que. do sex extremismo, né? Que é como o. A ideologia do fêmea, não é feminismo, é sexo extremismo. Inclusive, elas falam que assim, ah, e o feminismo. quando No futuro, as pessoas têm que lembrar das feministas como mulheres bonitas de top les e não como lésbicas, gordas, peludas. Bem antifeminista. E quando a Sara volta para o Brasil, ela já se articula com movimentos de extrema-direita, anticorrupção. Aqui foi o Nas Ruas. Que era é, liderado pela Carla Zambelli Que é um movimento que surgiu na época do, do julgamento do Mensalão E o Revoltados Online Que também foi um outro movimento muito muito forte Que a gente teve de extrema direita aqui Que que né em 2015, inclusive é, Era um dos movimentos mais ativos no, Nas manifestações pró-impeachment né, Nas manifestações do golpe Mas eles foram meio que cortados né, da, da, Pela galera de direita de e ela chega aqui e ela, ela por, por, o primeiro protesto do Fêmen foi um protesto com a Carla Zambelli, né? Que to, por isso todo mundo acha que a Carla Zambelli era do Fêmen. A Carla Zambelli nunca foi do Fêmen. Elas tinham um acordo de, de fazer protestos juntas. A, a Carla ia ajudá-la no, no primeiro protesto e depois a, 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 o Fêmen ia protestar com, nas ruas e os revoltados online. É, no dia 7 de setembro, em Brasília. Inclusive, a Sarah foi e invadiu o, o desfile Ela não foi com revoltados online ma, E com a, nas ruas Mas ela foi so, sozinha E invadiu o desfile de 7 de setembro Como a gente já tava muito em cima assim, Porque logo que elas chegaram A gente começou a ver umas coisas esquisitas Teve essa denúncia do nazismo Então a gente ficou muito em cima dela Ela começou a querer se afastar Da galera de extrema direita e Porque ela se dizia abertamente de direita Para quem era do Fêner Né? O assessor dela era do PMN, entendeu? então assim é, você vê que realmente não tem como dizer, ah, e o Femin era feminista. E depois ela, após ela ser expulsa do Femin, ela tentou criar um movimento chamado Bastardas. no esquema do Femin de fazer prote protestos topless, mas com uma tentativa de usar as pautas mais locais, porque o Femin no mundo todo eles faziam protestos é, de acordo com o que a matriz mandava, né? E elas recebiam por isso, elas eram pagas para protestar, era como se fosse uma agência, então elas tinham que seguir essas ordens, entendeu? E a gente foi vendo, o, o, a gente sempre foi acompanhando. Eu nunca deixei de acompanhar a Sarah, e eu fui acompanhando esse tempo todo e fui vendo que ela começou a querer se afastar do feminismo, né? Ela ainda se dizia feminista na época que ela começou a namorar um neonazista de Campinas, inclusive foi esse cara que editou. O, o livro dela, onde ela denuncia o feminismo, né? o panfleto, dá nem para chamar de livro aqui, panfleto onde ela denuncia o feminismo E começamos a notar a aproximação dela com a Marisa Lobo Foi em questão de, sim, uma semana Ela disse que não era mais feminista Na outra semana ela já, tava, ela já tinha botado, tipo, sou Bolsonaro É uma coisa que eu acho importante falar Porque as pessoas acham que a Sara, que ela era realmente feminista, né? Ela é uma traidora Sara nunca foi traidora, não é traidora Porque ela nunca foi de esquerda e nunca foi feminista
0: Você está ouvindo o História FM
2: Entre 2013 e 2014, bem ali pela virada do ano, ocorreu um evento que inclusive a Letícia mencionou no bloco anterior Que é o Euromaidan ou Primavera Ucraniana, dependendo de quem está falando né? Eu queria saber o que foi esse evento e o que, é que ele tem a ver com a extrema-direita ucraniana e esse é um tópico bem sensível, porque muita gente foi pra rua. Então não dá pra ser infantil e dizer que todo mundo que tava lá no, na praça do Euromaidan era um neonazi, enrustido. Do mesmo jeito que não dá pra dizer que todo mundo que foi pra rua em 2013 era um reaça, um fascista em potencial. As coisas nunca são tão simples assim, né? E é justamente porque essas coisas não são simples que eu acho que é importante a gente dedicar uma pergunta pra isso. Então, o que que foi o Euromaidan?
0: Pra entender o que é o Euromaidan é importante que a gente entenda qual era o ponto que a Ucrânia se encontrava politicamente naquele momento. O presidente era o Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, abertamente. Então, ele era um apadrinhado político do Leonid Kuchma, que foi presidente da Ucrânia para sempre, até se aposentar. Então, o Yanukovych ele já tinha, lá em 2004, sido derrubado uma vez, em uma eleição que foi considerada roubada, que é a dita Revolução Laranja. Então ele foi derrubado em 2003, 2004, 2004. 2003, 2004? Perdeu a eleição, né? Teve outro presidente e daí tentou de novo e conseguiu na segunda vez ele consegue ser eleito presidente da Ucrânia. A grande discussão política dentro da Ucrânia naquele ponto. Da história era entrar para a União Europeia ou permanecer uh, como parte, digamos, do mercado comum russo, né? Ou permanecer mais, mais próxima economicamente. E eu friso que naquele momento as pessoas que vão para a manifestação a princípio eles veem a questão como primariamente econômica. Claro que essa questão econômica ela acaba tendo uma influência muito grande na naquela identidade ucraniana que nós vimos discutindo antes. Então, a Ucrânia, ela é Europa ou ela é russa? Ela é Europa ou ela é euroasiática? Isso fazia uma grande diferença. Então, o Yanukovych vinha já há algum tempo né, em negociações com a União Europeia, porque também a União Europeia vinha impondo... A, a economia da Ucrânia estava bem enfraquecida, era uma economia que, após a saída da União Soviética, demorou a pegar no tranco, digamos assim, porque ela passou pelo mesmo, mesmo esquema que a, que a Rússia passou, de oligarcas tomarem os monopólios de tudo que era estatal antes. Esses oligarcas enriqueceram um monte, as custas do povo, aquela coisa toda. Então, a União Europeia eles tinham algumas ideias bem... até invasivas de como a Ucrânia deveria conduzir a sua economia para poder fazer parte do mercado comum europeu. E a negociação estava seguindo bem, o parlamento ucraniano chegou a aprovar uma das, a, a, a última, digamos assim, a última oferta da União Europeia, então a última proposta da União Europeia foi aprovada pelo Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, e no dia seguinte, aparentemente do nada, o Vitor Yanukovych decide encerrar unilateralmente as negociações com a União Europeia. Ou seja, ele não apenas desconsiderou a decisão do parlamento ucraniano, parlamento esse que já tinha perdido muito poder já lá atrás no governo do, do Kusma. O Kusma conseguiu tirar muito poder do parlamento e dar para si mesmo. Então o Yanukovych tinha esse poder, o que ele fez não, é, não era ilegal, só era politicamente desagradável, por assim dizer, politicamente reprovável. Então ele não apenas desconsidera a decisão do parlamento ucraniano, como também ele encerra a negociação. Então, o que ele fez não foi falar, não, eu não quero essa proposta, manda outra, ou mandar uma contra proposta. Ele só falou, não quero mais negociar, fim. Isso gerou uma comoção popular, certo? A população, muito, a população, especialmente a população jovem da Ucrânia, estava querendo que a Ucrânia viesse a ser parte da União Europeia, ver ser parte da zona de Schengen para eles poderem inclusive imigrar é, ou no caso emigrar para a Europa ocidental em busca de melhores oportunidades de trabalho. Então, no primeiro dia, o primeiro dia do Euromaidan esse é o espírito da manifestação. Chama-se Euromaidan porque é uma manifestação na Praça Maidan, que é uma praça central e importante da, de Kiev. Euro porque tem a ver com a União Europeia. Então, no primeiro dia do Euromaidan, a manifestação é composta especialmente, em especial, de estudantes e, em menor capacidade, de membros de sindicatos da capital, Kiev. Então, ela é já uma manifestação política, e o que essa manifestação pede? Que o Yanukovych abra a mão do seu veto sobre o parlamento e siga o que o parlamento decidiu. Então, inicialmente, eles não querem nem derrubar o Yanukovych. Eles querem que o Yanukovych siga o que o parlamento decidiu. Em resposta a isso, o Yanukovych decide jogar a Berkut em cima... Desse, do, dos manifestantes A Berkut é como se fosse a tropa de choque Uma mistura de batalhão de choque Com, com rota GRT rocão, com, com polícia especial Do governo ucraniano Então ele joga a Berkut a Berkut é extremamente violenta com os manifestantes e, claro, como nós já estávamos em 2013 na era da internet, tudo isso é filmado pela população. Cabe também é, salientar aqui que essa primeira, o chamado, digamos, para essa primeira manifestação, para esse primeiro dia do Euromaidan, foi feito por um influenciador Uh, ucraniano de, nascido no Afeganistão então ele era um, um refugiado afegão naturalizado na Ucrânia um influ, um, um, esse influenciador logo depois quando o Euromaidan começa a desenvolver a, simplesmente desaparece eu, eu, eu estou há anos tentando achar o que aconteceu com ele e ele só desapareceu, ele desaparece lá pelo quinto dia do Euromaidan mais ou menos então, as filmagens da violência nesse primeiro dia Rapidamente vão parar na internet E são uh, publicizadas não só por esse influenciador Mas por todo mundo na Ucrânia Então, no segundo dia Não são só os estudantes e sindicatos Aquilo insufla a população a ir às ruas, porque queira ou não quem, tá, quem apanhou no primeiro dia eram os filhos da, do, da classe trabalhadora ucraniana, no segundo dia passa a ser não uma manifestação mas uma ocupação da Praça Maidan, as pessoas começam a chegar em números cada vez maiores, ônibus cheios de manifestantes chegam das principais cidades do oeste ucraniano em especial, mas também chegam ônibus de Kharkov, no leste, de Donetsk, de Dnipropetrovsk de, de Odessa, chegam ônibus da Ucrânia inteira para essas manifestações. então Só que a partir do dia 2, então, ela não é mais uma manifestação nessa só política, ela passa a ser uma, uma ocupação da praça. E é, e é já no segundo dia onde começam a aparecer os primeiros relatos de ferimentos graves e de acho que no, no segundo dia também é a primeira morte, que é um rapaz de origem georgiana, se eu não me engano, que é que aparece morto, não, não tem filmagem da morte dele, não tem só relata-se que ele estaria morto. E, e tem toda uma tem toda uma questão em cima disso depois que tem pessoas ucranianas que dizem que, na verdade, esse cara nem existia, não, não, não era aquela... pegaram uma foto, não era a mesma pessoa tal. Esse rapaz que morre no segundo dia, inclusive, ele, o documentário da Netflix, o Winter of Fire, fala bastante sobre ele. Então, e a partir do segundo dia, é, é, essa ocupação, por ser uma ocupação, ela precisa se organizar, ela precisa se organizar para poder ter durabilidade. Então começam a se formar ali as sotnias. Sotnia quer dizer centena em ucraniano e é uma formação militar da Ucrânia medieval, assim que os cosacos os cosacos se organizavam em sotnias, né? Lá da no tempo da da idade média. E não começa a se formar essas sotnias para para defender o perímetro da praça contra as incursões da Berkut que continuam sendo violentas, mas violentas no sentido de contenção de tumulto. Cacetete, gás, bombas de efeito moral. Dentro dessas sótnias surge o que vai ficar, um dos grupos que vai, vai ser o primeiro grupo extremamente famoso de extrema-direita da Ucrânia, que é o Pravi Sector, ou o setor direito. Eles se dizem Pravi Sector porque eles defendiam a, o lado direito da praça. Nada a ver com o fato de que eles são uma organização de extrema-direita. O pravi ele se organiza, é, se não me engano, ele começa a se organizar mais no quinto dia da ocupação, pela minha linha, linha do tempo que eu tenho que eu pesquisei, e ele começa a não apenas organizar a defesa do perímetro, como também treinar as pessoas que estavam lá em como se defender da, da, da Berkut. E, a partir do momento que o Kravyssektor entra na jogada e que passa a ocorrer também uma dominação do Partido Svoboda, Partido da Liberdade, que é um partido de extrema-direita ucraniano que tinha sido, mal é mal, tinha sido dado nesse momento, ou era muito partido muito jovem de sistema de direito ucraniano, a manifestação começa a, a se expandir pela cidade, então os manifestantes começam a organizar marchas para tentar tomar diferentes prédios governamentais, e é, obviamente, nessas marchas que boa parte da violência vai ocorrer, porque a, a polícia, a percute, continua tentando conter eles e desocupar a praça, e um ponto grande de virada nisso é o começo do uso de munição letal. Então, o -sector, eu, eu desculpa ter deixado passar essa informação, o -sector, ele se forma a partir de ultras de futebol, que são ultras, são aquelas torcidas organizadas super violentas da Europa. né? Então, acho que aqui na Argentina tem também grupos de torcidas organizadas que se autodenominam ultras, mas esse, a cultura dos ultras vem mais ali da Rússia, Ucrânia, Polônia, essa região. Então, eles são os caras que estão acostumados a brigar. Eles são os caras que cada jogo que o time deles tem, eles não vão para o estádio. Eles vão para um descampado no meio do nada brigar com membros da torcida adversária. Certo? Eles, então, eles têm extrema experiência em luta corpo a corpo. E já se tinha aí noção que esses ultras ucranianos eram, tinham muita influência de extrema direita, especialmente sendo participantes de organizações neonazistas americanas, como a Misantropic Division, como uh, uh, filiais da Irmandade Ariana, mas também fazendo parte de organizações neonazistas russas, como a RNU. Certo? Então, esses caras eles eram ali uma ponte entre Oriente e Ocidente neonazista. E, eles, e nesses avanços deles, eventualmente, a polícia começa a abrir fogo com munição letal contra os manifestantes. A versão oficial dos fatos é que a Berkut, não conseguindo controlar os manifestantes só no, no, com estratégias de contenção de tumulto, começa a atirar munição letal neles. Essa é a versão do Estado ucraniano. Inclusive, se eu não me engano, nove oficiais da Berkut foram indiciados, julgados e presos ou fugiram do país, alguns deles por causa do Euromaidan. Porém, existe aí a, a versão que esses, oficiais, esses policiais da Berkut apresentam é diferente. Eles apresentam a versão de que eles começaram a abrir fogo porque os manifestantes estavam armados com armas de fogo e estavam abrindo fogo contra a Berkut. Então, eles estavam respondendo, na, respondendo com força proporcional àqueles que eles estavam sofrendo. E eles colocaram, inclusive, que em nenhum momento a Berkut atirou diretamente contra manifestantes. Eles dizem que a Bercut atirava como usava as armas de fogo para tiros de advertência. Claro que isso é uma versão de defesa criminal, então nós temos que ser um pouco céticos em relação a ela. Porém, existe uma pesquisa muito dedicada e muito estrita muito séria, de um, de um pesquisador ucraniano radicado no Canadá, chamado Ivan Katianovsky, que ele revisou todos os vídeos dos momentos em, no qual as pessoas são alvejadas e fez um cruzamento com o relevo do local e quais eram as posições que estavam a Berkut, os manifestantes, e, mais importante, o Hotel Ucraína. O Hotel Ucraína já havia sido, no momento... Do, dos homicídios sido tomado por membros do Pravissector. Eles, eles estavam usando o Hotel Ucraina como uma base temporária de operações. E esse pesquisador, o professor Katianowski, ele demonstra, utilizando tanto os mesmos laudos que foram utilizados no julgamento dos policiais, quanto testemunhas que estavam lá no dia e filmagens, ele demonstra que os atiradores teriam vindo, os tiros teriam vindo do hotel, do Hotel Ucrânia, ou seja, quem teria matado os manifestantes teria sido o próprio Pravisektor, o professor Kachanovski ele coloca que, que existiam também georgianos, existia um grupo de georgianos envolvidos nas mortes. Porém, irrele sendo irrelevante naquele momento quem foi que matou, morreram pessoas e, as, e essas mortes só insuflaram mais a manifestação. E agora eles pediam não que o Yanukovych cumprisse o que, foi o que foi deliberado pelo parlamento ucraniano, mas sim que o Yanukovych fosse derrubado, preso e respondesse por esses homicídios. Eventualmente o Euromaidan vai ter sucesso, eles vão derrubar o Yanukovych, eles vão colocar um governo temporário até que eleições sejam feitas, e o primeiro presidente eleito depois do Euromaidan vai ser o ultranacionalista Petro Poroshenko.
2: E depois que esses protestos atingiram vários objetivos, incluindo aí o principal, que era a derrubada do Yanukovych, né? Isso deu um gás para a extrema-direita ucraniana? É, que tipo de coisa que começou a acontecer quando se fala em extrema-direita ucraniana pós-Euromaidan? Estou perguntando isso também para voltar num ponto que a Letícia comentou sobre o tal ataque a um sindicato em Odessa. Eu acho que esse ponto ele é bem importante para a gente entender algumas questões desse episódio, né? O que, é que a gente pode falar sobre isso?
0: Eu acho que o, o principal fator de fortalecimento da extrema-direita ucraniana em função do Euromaidan é mesmo essa. eles terem tomado essa posição de liderança do movimento digamos assim, de liderança, da construção de um novo cenário político ucraniano. Mas tem um outro fator que é extremamente importante para isso também, que é o Euromaidan e o processo do Euromaidan deixou muito claro para a extrema-direita ucraniana que eles tinham apoio americano porque eles estavam fazendo. Porque durante o Euromaidan, a todo momento, a embaixada americana ofereceu ajuda para o movimento em diversas frentes. E eu vou ser bem sincero contigo que muitas delas nós não temos nem como comprovar direito porque é um mecanismo de inteligência americana. São coisas que nós sabemos, nós temos informação, nós temos filmagens do embaixador uh, dos Estados Unidos e da Adida dele, distribuindo pão na praça, cumprimentando membros do private sector, pela braveza deles, pela coragem deles. E todo o maquinário mediático americano foi voltado para heroicização dessas pessoas. Mas o que realmente vai dar um, uma decolada no tanto de poder que a extrema-direita ucraniana vai ter, vão ser os movimentos Separatistas no leste ucraniano. Leste esse, como, como eu comentei antes, ele tinha sido dado uh, para a Ucrânia pela Rússia ao longo do, do, da Guerra Fria. E a, são as regiões onde você tem ou uma maioria de falantes de russo uma maioria de pessoas que se consideram russas ou uma minoria considerável. Não por acaso, essas eram as regiões, o, o leste da Ucrânia era o curral político do Vitor Yanukovych. Então, na medida que o Euromaidan tem sucesso e Yanukovych é derrubado, nós vamos ter diversos movimentos, diversos levantes, contra o governo central, contra o Maidan, no leste ucraniano. Nós vamos ter em Odessa, vamos ter em Kharkov, vamos ter em Mariupol e vamos ter em Donetsk e Lugansk. De todos esses movimentos, os únicos que vão ter sucesso, no sentido de que vão tomar controle do governo local, vão ser as repúblicas, as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. Só que tem um detalhe no meio disso tudo. Como o governo Yanukovych tinha sido derrubado e toda a estrutura de governo dele era considerada aparelhada, as instituições ucranianas estavam, de um todo, dissolvidas. Você não tinha mais instituições ucranianas, você não tinha mais um exército ucraniano. Então quem que ia fazer frente? Quem que ia suplantar esses manifestantes, os separatistas, essas manifestações? Exatos vão ser esses nascentes movimentos de extrema-direita financiados pela elite do oeste, especialmente a do oeste da Ucrânia, mas em grande parte por um empresário do leste da Ucrânia, chamado Igor Kolomoisky. Ele era governador do oblast de Dnipropetrovsky, e também era considerado um dos homens mais ricos da Ucrânia, senão o mais rico. O Sr. Kolomoisky era dono não apenas do privado banco, o maior banco da Ucrânia, como também de operações de mineração, Gás natural, petróleo, uma emissora de televisão chamada Um mais Um, Ele é dono de parte considerável do sistema financeiro ucraniano e do time de Nipro 1, do time de futebol de Nipro 1. O senhor Kolomoisky, ele vai organizar, claro, por meio de agentes dele, não pessoalmente, mas por meio de agentes dele, ele é cidadão israelense, cipriota e ucraniano. E ele era também o presidente da Associação Judaica Europeia naquele momento. O Sr. Kolomoisky vai organizar batalhões voluntários, mas, é, principalmente o Batalhão de Dnipro, com voluntários de Dnipro-Petrovsk, mas também um certo Batalhão Azov, formado inicialmente de ultras do, dos times Metalist Kharkiv e Dnipro Um. Aposto enganado, mas tem tido... Esses nomes de time ucraniano me, me dão um nó na cabeça... Mas vão ser ultras de times de futebol, certo? E é importante também frisar que esse senhor Igor Kolomoisky, ele, o Vladimir Putin já tinha falado sobre ele lá atrás. Ele fala sobre o Kolomoisky em 2007, mas ele fala de um, de um caso em 2002, onde o Kolomoisky teria dado um golpe de 200 milhões de dólares no Roman Abramovich, dono do Chelsea. Então o Kolomoisky era um, uma, uma figura... Poderosíssima na Ucrânia e se tornou mais poderoso ainda, porque agora ele estava financiando o batalhão Azov, que é o bata que faz a defesa de Mariupol e também de Odessa, e entre outras brigadas voluntárias. Então, formam-se nesse momento um total de 45 chamados batalhões de defesa territorial, que são. Unidades paramilitares lutando contra os separatistas no Dombas. E é nesse momento que uma extrema-direita que já era organizada e já era violenta vai começar a receber armamento de muito maior qualidade. Inclusive, segundo entrevistas do próprio Azov, eles recebem, já no começo, carros blindados americanos, eles recebem especialistas... da americanos e canadenses que já entram ali logo no começo pra meio que ensinar eles a usar não que muitos do, dos membros da ZOV já não, já não fossem veteranos do exército ucraniano, né? E eles vão ter bastante sucesso, na verdade. Na defesa de Mariupol, eles vão ter bastante sucesso contra uma força superior a deles. Então, eles são alçados à condição de heróis da Ucrânia. Nós temos também o batalhão Aidar, que é bem menos conhecido, mas ele é bem menos conhecido com boa razão. O batalhão Aidar, ele é o maior acusado pelos separatistas do Donbass por crimes de guerra, por exemplo, durante essa época. Mas eu não quero também aqui que a gente pense que é só do lado do governo ucraniano que nós tínhamos brigadas voluntárias. Os separatistas do Dombas, eles vão também formar as suas próprias brigadas voluntárias e brigadas essas que vêm, em grande parte, de fora do Donbass. É, a, a gente poderia aqui destacar, por exemplo, a Brigada Rusik, que é uma brigada majoritariamente neonazista, mas de neonazistas russos, fiéis à Rússia, que vão entrar no Donbass e vão ser uma parte extremamente importante da, da estrutura de guerra do donbas Vão ter também a Interbrigades, que é uma coalizão de grupos neonazistas menores da Rússia, e a Unite Continental, que é uma unidade franco-sérvia, onde vão inicialmente entrar os voluntários internacionais, e eu passo para a Letícia falar sobre isso.
1: Então, a Unite Continental, ela foi inclusive responsável por recrutar brasileiros, né? para lutar no conflito do bombas do, do lado dos separatistas e aí a gente tem uma figura que ficou bem conhecida que é o Rafael Luzvargi que foi para lá em 2014 ele ele foi preso ele ficou conhecido quando ele foi preso numa das manifestações contra a Copa no começo de, de 2014 ele passou um mês preso depois que ele foi solto ele deu uma entrevista para o G1 falando que ele ia lutar pela mãe Rússia como que o Rafael foi para lá Luzvargi foi para lá pra, pela União Continental que aqui no Brasil estava articulada com a Nova Resistência. O Rafael Machado, liderança da Nova Resistência, e o Álvaro Rauchild, que hoje não é mais da Nova Resistência, mas você já deve ter ouvido falar dele, porque naquela matéria sobre neonazismo que saiu no Fantástico, ele foi um dos que apareceu lá. Ele é do Rio Grande do Sul, ele atacou uma moça por namorar um rapaz negro, essas denúncias ficaram bem famosas. O Machado e o Rauchild criaram uma organização chamada Frente Brasileira de Solidariedade à Ucrânia. E foi através da Frente Brasileira de Solidariedade à Ucrânia que a Unité Continentale é, recrutou pessoas aqui no Brasil. O Lusvar, quando foi para lá, ele foi para uma unidade internacional que eles, né, que eles diziam ser internacionalista, chamada Comandante Ernesto Che Guevara. Ah, então isso aí inclusive está sendo usado como propaganda pela galera que está disseminando propaganda russa De que você tem, ai, porque que, olha só, os antifascistas, né, os comunistas estão do lado russo Mas essa unidade, após a chegada do Lusváguer, porque o Luz comandou essa unidade né, ele, ele comandava essa unidade de, que tinha franceses, brasileiros, sérvios eu não lembro as outras nacionalidades Essas eram as principais
0: Comandou a unidade porque ele já tinha experiência militar prévia Na legião estrangeira francesa
1: E ele era PM, né?
0: Foi policial militar no
1: Brasil Então assim, depois da chegada do Luz Varg Lá, ele mudou o nome da unidade para Tim Vikernes, Por causa do Varg Viquernes Inclusive tinha vídeos do Vikernes do, do Varg mandando Tipo, oi galera, e aí? Vocês estão aí, massa, sabe?
2: Inclusive pra quem tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando o Vargvi ele era um músico de uma banda norueguesa chamada Burzon, de black metal, que matou um colega dele, foi preso e é um notório uh, ultradireitista, com simpatias nazistas, que escreveu textos absurdamente racistas e que depois de anos preso foi solto, né? É um cara notoriamente conhecido por ser um nazi até o talo. É basicamente isso.
1: É, ele, foi, ele tá tentando refundar a Sociedade Tully, né? Que é a Sociedade Esotérica Nazista. E, enfim, o Luz Varg, ele é neonazista abertamente. né Ele tem. Depois eu vou até passar o artigo, o perfil que eu escrevi dele, né? eu, onde eu falo que eu conto toda a história dele, e, e também alguns artigos para falar sobre a nova resistência. Mas eu acho que assim, eu queria só fazer um, um parênteses aqui bem rapidinho para explicar quem é o Alexander Dugin, né? O Alexander Dugin, ele é um filósofo russo, um dos expoentes da de uma corrente filosófica esotérica chamada é, tradicionalismo, é ele o Olavo e o Bannon. E por que que eu acho importante pelo menos tocar no assunto do Benham? Por, do, 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 porque o Dugin ele tem uma influência direta nesse conflito, tá? Porque ele o a Nova Resistência é uma organização da quarta teoria política que é uma das teorias criadas pelo Dugin. Além do neo, de uma corrente neorozionista, do nacional-bolchevismo e da quarta teoria política, né, ele é também tradicionalista. Então, as pessoas às vezes confundem e acham que é tudo a mesma coisa, não é. Então, essas pessoas que se articulavam com o Dugin, que começaram a recrutar aqui, entendeu? Porque são todos grupos ligados ao Dugin. O Dugin ele tem, uma, assim, tem uma passagem do livro do Benjamin Teitelbaum, que chama A Guerra pela Eternidade, onde ele fala que o Dugin participou em 2008 do conflito, ele teve uma participação direta no conflito na Ossétia do Sul, né? na Geórgia. Ele foi pro front no primeiro, assim, tipo, no dia que iam rolar, rolar os ataques pra elevar o moral das tropas. Então, a gente precisa entender isso também, né? Porque as pessoas acham assim, ai, ah, não, os russos são comunistas e os ucranianos nazistas. Não tem isso. Os russos também financiam grupos neonazistas, né? A gente tem o grupo paramilitar de que ele fala segurança privada, mas é mercenário que chama grupo Wagner. O grupo Wagner ele é comandado por um ex oficial do serviço de inteligência russo, né? O Utkin. Dmitry Utkin. Né? E o Utkin ele é ele abertamente neonazista, Ele tem tatuagens. Ele tem tatuado duas insígnias da SS no ombro como se fosse tipo do uniforme, sabe? E tem a águia alemã atuada no peito. Então, assim, o Russis, que é essa foi a maior unidade que é a unidade neonazi onde todas as, uni as outras unidades neonazis estavam ligadas, foi formada pelo pelo Wagner. Então, depois deles serem depois que eles foram desmobilizados após a assinatura dos protocolos de Minsk, eles foram atuar em conflitos ou em, re em regiões diversas do mundo. E agora eles foram mobilizados de novo Para a Ucrânia A gente meio que rastreia essa galera né? Então eles estavam no Mali, saíram do Mali E foram para a Ucrânia de novo E eles já estão lá, já tem mais de duas semanas né? Eles já tinham chegado lá Depois eu descobri isso, Frank Eles já tinham chegado lá Fazia mais ou menos um, um mês antes dos conflitos
0: é, e, é, e é interessante a gente pontuar Que muitas vezes a gente acaba comentando Que em 2015, com a primeira rodada De acordos de Minsk, que foi um cessar-fogo negociado entre o governo Poroshenko, os separatistas, a Rússia, com a moderação de França e Alemanha. Esse primeiro acordo, parte dos, dos acordos de Minsk, era a desmobilização desses batalhões internacionais. E assim, boa parte dos batalhões que eram financiados ou, ou que tinham apoio russo do lado do Dombas foram desmobilizados Mas desmobilizado não quer dizer Que eles mandaram todo mundo para casa Eles mandaram alguns de volta para casa Como por exemplo os líderes Da Unite Continental, que eram três franceses Eles vão ser A gente vai encontrar eles depois tentando Cooptar aquele movimento Dos coletes amarelos de legiones Em Paris, eles estavam lá Tentando cooptar o movimento dos ideais deles né? Então por um lado Significa que volta, alguns Estrangeiros foram de volta para casa que, provavelmente aqueles que eram russos ou tinham maior conexão com países russófonos foram absorvidos ou pelo Grupo Wagner ou por outras unidades dentro do Dombas, mas alguns deles tiveram uma, um destino um pouquinho mais extremo. Eu friso, por exemplo, os nomes do Comandante Motorola e do Comandante Kivy que são duas das figuras mais folclóricas dessa guerra, sem sombra de dúvida. O comandante Motorola ele era comandante do batalhão Sparta. Sparta por causa da... dos gregos? Não. Sparta por causa de uma organização fictícia dentro de, um li... de, uma... de uma série de livros e jogos de videogame intitulada Metro 2033 que é uma série escrita por um autor russo e um videogame desenvolvido por um estúdio ucraniano de, de passagem. O Batalhão Esparta usa inclusive a mesma marca dessa unidade que opera num, numa Moscou pós-apocalíptica, onde as pessoas são obrigadas a morar dentro das estações de metrô. Inclusive até uh, recentemente uma, uma revista de oposição russa publicou uma foto das pessoas se abrigando no metrô de Kiev com o título Metrô 2022, fazendo referência a. que, que é, foi, foi, uma, é uma obra de extrema relevância cultural na Rússia e, e como soft power russo até. Mas esse Motorola, ele também é, além de ser claramente muito criativo, ou, e, ou pelo menos um gamer. Que já, colo já coloca ele como uma, uma figura complicada, né? Mas o caso é que o Motorola também é um criminoso de guerra. Ele executou, pelo menos, que se sabe, 15 prisioneiros ucranianos desarmados. Executou no sentido executou. Eles eram prisioneiros, ele foi lá onde eles estavam presos e matou todos eles. Ele, ele mesmo, pessoalmente. Ele gostava, ele, ele, ele tinha, digamos, um culto à própria personalidade, ele era uma, uma figura bastante pitoresca.
1: O Luz Varga também tem umas acusações dessas contra ele, né?
0: O que não falta nesse conflito são acusações de crimes de guerra, minha gente. Então, o Motorola, ele estava na sua casa, no seu prédio em Donetsk e um explosivo dentro do elevador matou ele e dois guarda-costas. Isso que o próprio Motorola teria já em semanas anteriores, isso foi em 2000, entre 2015 e 2016, que acontece essa limpeza, digamos assim, aspas múltiplas essa limpeza das forças separatistas. O Motorola já vinha falando, tanto para a esposa dele quanto para outros militares próximos a ele, que ordens tinham vindo de Moscou para que o Dombas se livrasse dos comandantes mais problemáticos e indisciplinados. Ele sabia que ele era um desses, então ele já vinha temendo pela própria vida, por isso andava com um guarda-costas, mas não tem guarda-costas para explosivo. Já o Givy... Ele era o comandante do Batalhão de Resposta Rápida Somália, nomeado em homenagem aos piratas da Somália. O Give, ele ficou famoso na internet por causa de uma entrevista que ele deu em um, meio a um ataque com morteiros. que Ele está muito calmamente fumando seu cigarro e falando com o um repórter quando começam a cair morteiros em volta dele. Morteiros atirados, é claro, pelo pelo lado ucraniano todo mundo em volta dele começa a correr desesperado procurar abrigo e ele continua muito tranquilo aberto falou não é, isso aí é o dia todo é o dia todo não se preocupar eles estão mirando no prédio não em mim mas é o dia todo isso, isso é, se morrer morreu também então nessa atitude de se morrer morreu do give ele vai ser morto por um lança lança foguetes incendiário dentro da própria casa lança foguetes incendiário esse de fabricação russa casa dele não ficava nem perto da linha frente.
2: Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil.
1: A gente tem que ver também que essa desmobilização das unidades né, neonazistas do, que lutaram do Dombas do lado russo, foi quando o Dugin foi meio que deixado de lado, né, porque por, justamente por causa do, do das opiniões dele por por causa do do, do do conflito do Lombás, né? Ele era professor de filosofia da Universidade Estatal Russa, ele foi demitido, tá? Ele não... A influência dele não foi toda cortada, ele continuou porque ele influencia muito o exército russo, né? Ele tem os livros dele, são, são obrigatórios nas academias militares russas, e é, também queria falar sobre que a gente no Brasil não teve só recrutamento do lado russo, a gente teve a Misanthropic Division, aqui no Brasil, que era né, um braço do que tem ligação com a Azov, e é, em 2016 foram presas nove pessoas no Rio Grande do Sul, porque estavam recrutando para lutar no conflito do donbas A Missão Tropic Division ela, é bem atuante aqui no Brasil, inclusive... Eles que foram responsáveis nos últimos dois anos Pelos ataques né, no dia da consciência negra O, o ano passado é, eles atacaram Eles passaram uma madrugada inteira Aterrorizando o centro de São Paulo Inclusive atacaram um bar Onde antifascistas de São Paulo se reúnem A gente soube deles atacarem na Praça Roosevelt tal, E é eles que botam aquelas, aquelas faixas Nos no viadutos da 9 de julho Dizendo né, que é supremacia branca Orgulho branco enfim, é só uma coisa para falar que a gente precisa, assim, o Brasil, ele é um, é um país onde esses neonazis recrutam. Se não é de hoje e, e não acabou, você pode ter certeza que estão recrutando gente.
0: E, e aí esse recrutamento, ele se expande pelo mundo inteiro. O que é um pouco assustador é que esses grupos, como o Azov, os, os grupos russos, eles têm presença digital, eles têm presença online forte. O Azov tem uma página de Facebook gigante. E eles postam perfis dos, dos novos uh, recrutas deles. E tu vê gente do mundo inteiro lá. Olha, eu já vi alemão, francês, japonês, italiano, brasileiro. Mexicano tinha uma vez. Muitos americanos. Eu não vou dizer ao mesmo tempo, mas no mesmo processo que a Rússia fez essa limpeza às múltiplas fez essa desmobilização e meio que limpou a imagem dela no, do, do, e, do, e dos uh, separatistas do Dombas, ela começa uma campanha de publicidade muito forte em cima do Pravi Sector. É tão forte que o Pravi Sector acaba se dissolvendo, acaba sendo dissolvido em várias outras mini-organizações. E, e por bastante tempo, o Pravi Sector se torna uma... Na verdade, foram dois casos ao mesmo tempo, e, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois, quando fomos falar do próprio governo ucraniano, mas uh, o próprio sector teve problemas internos e, e, e mais essa campanha publicitária russa acaba se dissolvendo, o Azov não, o Azov se mantém firme e forte o tempo todo, eles são muito maiores do que apenas o batalhão, mas também podemos falar mais disso depois. Falando em Azov e nessa, nesses levantes uh, do leste ucraniano, nós temos... O Massacre de Odessa, citado inclusive pelo próprio Vladimir Putin no discurso onde ele reconhece a independência das ou não, ele, ele, ele desculpa, ele cita no discurso onde ele declara a invasão, não é? Onde, onde, ele, onde ele declara a operação militar. O massacre de Odessa foi o quê? Odessa é uma cidade com uma população, uma, uma minoria numerosa de falantes de russo e de, digamos assim, russos étnicos, mas isso é complicado de falar. E esses levantes em boa parte eles acontecem não só, ou não necessariamente, por discordar de que era governo novo, mas porque uma parte importante das pautas colocadas pelos Voboda, que seria o braço político dessa extrema direita violenta, era a restrição dos direitos de cidadãos russos, como por exemplo que o Yanukovych ele estava passando ele, um falante de russo, estava passando legislação para que se pudesse usar o russo em documentos oficiais, por exemplo. O que, de um ponto de vista social, possibilitaria maior acesso desses cidadãos que só falam russo aos serviços e à sociedade como um todo, ao governo, ao Estado ucraniano. E, a, e o Zoboda era terminantemente contra esse tipo de legislação. Então, essa, esses levantes, essas manifestações no leste ucraniano, que vão, em, no caso de Donetsk e Lugansk, desembocar nesses movimentos separatistas, elas são também contra isso. Então, em Odessa, a manifestação anti-Maidan, que foi organizada pelo até então existente Partido Comunista Ucraniano, bem como por outras organizações de esquerda, foi organizada como uma manifestação contra algumas das pautas do Maidan e falando que não se podia derrubar o Yanukovych. Ela ocorre depois que o Yanukovych tinha sido derrubado. Então, depois que já tinha é, ocorrido essa viragem da pauta, essa Alteração da pauta das manifestações. Nessa, essa manifestação ela seria uma marcha por, por Odessa que foi cancelada, mas a, a concentração dos manifestantes era em frente à Casa dos Sindicatos de Odessa. A marcha foi cancelada porque uma contra-manifestação foi organizada por membros das torcidas organizadas do Metalist Karkov. Karkov fica quase do outro lado do país em relação a Odessa. É bom ter noção disso. Então, a torcida organizada, os ultras do metalista Kharkov, saíram lá de Kharkov ou da região de Kharkov, imagina-se, para ir lá para Odessa, organizar uma contra-manifestação uma contra, contra essas pessoas, junto com os, os membros ultras de um clube local. Não por acaso, esses, esses organizadores da, da contra-manifestação Vão se tornar depois alguns dos principais líderes do batalhão Azov. Para colocar isso cronologicamente, o massacre de Odessa ocorre após o Euromaidan e antes ou durante a, o movimento separatista que vai gerar as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Então, essa, essa manifestação, por ser uma manifestação política, você não tinha ali não era uma eles não estavam montando uma força militar então você tinha naquela na manifestação anti-maidan mulheres, mulheres grávidas crianças idosos todo tipo de pessoa e quando esses contra-manifestantes e incluímos nesses contra-manifestantes por exemplo uma, uma das líderes do femen eles cercam as, a casa dos sindicatos e, e começam a entrar em conflito com esses manifestantes. Parte dos manifestantes tenta segurar os... Vamos chamar eles do que eles eram. Tentam segurar os neonazistas do lado de fora da casa dos sindicatos, enquanto aqueles mais vulneráveis se esconderam dentro da casa dos sindicatos. O que aconteceu é que os neonazistas tinham trazido armas de fogo para essa contra-manifestação e começam a atirar contra, eles lincham um certo um número de pessoas, um número que nós não temos conhecimento pleno de pessoas do lado de fora, porque os corpos foram desaparecidos e até um fogo à casa dos sindicatos com essas pessoas vulneráveis lá dentro. E quando as pessoas vulneráveis tentam sair, elas são ou linchadas ou alvejadas por atiradores do lado de fora. Dentro da casa dos sindicatos morreram queimadas ou, e ou sufocadas 42 pessoas, uma delas uma mulher grávida. Fora da casa dos sindicatos, os números são dúbios. Não houve nenhuma investigação oficial, não então não houve nenhuma investigação do governo ucraniano pelo massacre de Odessa. Obviamente, ninguém nunca foi punido. Mas um ponto interessante do massacre de Odessa é que durante a ação, durante o massacre... Relata-se que as contas de Facebook das pessoas que estavam dentro da Casa dos Sindicatos e dos manifestantes de, do Partido Comunista do lado de fora dos sindicatos, as contas de Facebook deles pararam de funcionar e logo foram apagadas. Quem estava lá dentro, o que quer que eles tenham filmado, registrado, nunca foi Isso é mencionado isso é falado pelos sobreviventes. Teve, teve alguns poucos sobreviventes que estavam dentro da Casa dos Sindicatos conseguiram fugir, e eles que relatam que os celulares pararam de funcionar e o Facebook parou de funcionar para a publicação e as contas deles desapareceram. A mãe de um dos mortos reclama, inclusive, que ela não pôde nem fazer uma, aquela conta póstuma, né, aquele memorial conta memorial de Facebook para o filho dela, porque a conta original do filho dela foi apagada. Ele era um menino de 15 anos,
1: diga-se passagem. Só falar uma coisa também, Frank, é importante ressaltar que o papel que, assim, como o, o Facebook acabou deletando essas plantas, é, mas a gente teve muita, assim, muita foto de pessoas mortas, do, de todo o massacre, assim, eu, eu cheguei a ver fotos na época horríveis, e elas estavam rodando tudo que era lugar, VK, Facebook, todas as redes possíveis das pessoas dentro do. do mortas dentro do edifício. Foi horrível. Os próprios
0: perpetradores do massacre postaram amplamente fotos da dos indicados pegando fogo, postaram em rede social. E no mesmo dia, num post, que, num tweet, que agora já foi apagado, não postagem que já, foi, já foi, foi apagada, mas foi apagada anos depois, a gerente de políticas, políticas regionais do Facebook para a Ucrânia, ou seja, a gerente do Facebook na Ucrânia, comemorou o um massacre de Odessa. Ela celebrou o massacre de Odessa.
2: Mas claro, só coincidência, né?
0: Pura coincidência. E, e, eventualmente ela apagou a postagem. Ela ainda é, ela ainda ocupa a
2: posição. Pior é que eu lembro disso, eu cheguei a ver o posto na época.
0: Falando nisso, eu, eu, eu mencionei que o Partido Comunista que até então existia, porque uma das primeiras coisas que o governo pós-Mainer, do Pedro Poroshenko, vai fazer é tornar o Partido Comunista, e praticamente qualquer partido de esquerda ucraniano, ilegal. Nós não, não existe uma esquerda na Ucrânia não organizada.
2: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Então, eu queria aproveitar o gancho do fim do bloco 2 para falar justamente sobre essa coisa da criminalização da apologia ao comunismo e tal, e isso que você falou de que a esquerda ficou praticamente ilegal na Ucrânia, né? Eu queria saber mais sobre isso. Como é que isso aconteceu e quais as repercussões disso até hoje?
0: Após o Euromaidan e a derrubada do Yanukovych, nós vamos ter ali um governo temporário, né? Um governo... Provisório que vai rapidamente também derrubar já algumas medidas que o governo tinha implementado e vai começar. Mas o foco deles, esse governo provisório, é, é reorganizar-se reorganizar a Ucrânia militarmente para responder aos separatistas. Né? Então, assim que eles conseguem isso, eles montam uma eleição. Quem se elege é o ultranacionalista Petro Poroshenko. E a partir do momento que Poroshenko assume, ele assume já com a promessa de... ele assume com um discurso hiper nacionalista, ele assume com um discurso de praticamente make Ukraine great again, digamos assim, uh, um discurso antagon, antagônico à Rússia, e promessas promessas assim do, do sol do céu e das estrelas para o povo ucraniano em relação a essa integração à Europa integração à OTAN e é óbvio que ele não né, prometeu muito mais do que ele poderia entregar mas o que ele entrega é a dissolução do Partido Comunista a perseguição da esquerda na Ucrânia a destruição de qualquer monumento que fosse relacionado à União Soviética, especialmente várias estátuas do Lenin. Geralmente as estátuas na Ucrânia eram do Lenin porque foi do Lenin a ideia de criar o Estado ucraniano dentro da União Soviética, né? Então, tipo assim, o Lenin é o pai da Ucrânia, nisso o Putin também menciona nos discursos dele, e não está errado, o Lenin, foi a ideia do Lenin criar a Ucrânia. O Putin só erra as razões todas que o Lenin teve para isso, mas tudo bem. E ele, então eles ele destroem esses monumentos constroem no lugar monumentos a soldados ucranianos, muitos da Segunda Guerra Mundial, e mudam os nomes das ruas, como por exemplo, se não me engano, em, não lembro em qual cidade, mas a Avenida Moscou é renomeada Avenida Stepan Bandeira. Então o governo Porocheico, ele entra numa campanha com a economia ucran ucraniana em frangalhos, com muito pouca ajuda vindo do Oeste, do Ocidente, Poroshenko entra numa campanha publicitária, basicamente, de refundação da nacionalidade ucraniana, refundação do que, do que é essa ideia que nós falávamos antes de, de, um, de uma nação ucraniana. E essa, e essa campanha publicitária, ela tem, por exemplo, uh, como vocês até acho que comentaram algo sobre isso no seu episódio sobre o Holodomor, é aí quando Poroshenko assume que se acelera, se expande a quantidade de material produzido a respeito. Do suposto da, dessa, dessa versão Ocidental do que foi o Lodomor. Eles vão também começar a relativizar O nazismo, relativizar O holocausto, falar que não houve holocausto Na Ucrânia, falar que a Ucrânia foi vítima Ou falar que a Ucrânia foi vítima Do holocausto Eles vão começar a heroicizar Não apenas o Stepan Bandeira Como outros, vários outros Colaboracionistas importantes Durante a segunda guerra mundial Inclusive, o atual Presidente da Associação Judaica ucraniana, o senhor Eduardo Dolinsky, e ele tem um perfil no Twitter, que inclusive está bem silencioso ultimamente, infelizmente, porque ele já era perseguido antes de começo da guerra. Então, a, a de si, é, nós podemos chutar que... É,
1: é, a gente está muito preocupado com... inclusive, é, Estamos
0: preocupados com a, com a segurança dele, e esse, ele já recebia ameaças de morte constantes uh, antes da guerra começar. Então, o senhor Eduardo Linsky, ele faz um trabalho de é apontar todas as instâncias de heroicização de colaboradores nazistas e às vezes até de soldados nazistas das SS, da SS Galícia pelo governo ucraniano. Isso, se for, se come, é um, esse é um processo que começa no governo Poroshenko, mas não para no governo Poroshenko.
2: E aproveitando que você está falando dessa mudança de governo, a gente entra no governo do Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, porque eu queria saber se essa troca de presidentes teve algum impacto nisso, nessa questão da extrema-direita ucraniana porque o que eu li sobre o assunto, e foi pouca coisa, eu tô admitindo aqui pros ouvintes a minha ignorância, tá? É por isso que o História me chama convidados, são pessoas que sabem do que estão falando. Então, se eu tiver errado na pergunta, pode me corrigir também, né? O que eu li é que o Zelensky, ele era um humorista, um ator, fez, ficou muito popular por conta de uma série de TV na qual ele interpretava um presidente honesto ou alguma coisa parecida com isso, e ele se elegeu quase como uma piada num discurso meio anti Política, aquela coisa de, ah, os políticos são desonestos, você vota lá no humorista porque tanto faz, é todo mundo ladrão. Então a gente vota nesse cara aí que tá da zoeira. Uma pegada bem antipolítica, como a gente tem visto no Brasil já faz algum tempo, né? Não necessariamente com o humorista, embora a gente possa citar o Tiririca. Mas a gente tem visto essa antipolítica no Brasil com muita força, né? E ele teria se elegido nesse contexto. Quando a gente fala de Ucrânia... Atualmente, a gente tem ouvido muito falar, né? Não, porque o governo ucraniano apoia os nazistas e não sei o quê, e sempre se levanta esse tópico de que o Zelensky ele tem origem judaica, né, judia, na verdade eu não sei qual dos dois termos é o correto aqui, mas enfim, e muita gente tem usado isso para dizer não, o governo ucraniano não é nazista porque o presidente é judeu. Só que a afirmação do governo ucraniano como nazista, ela é extremamente rasa e equivocada, mas ela não vem do nada. Existe todo um, um contexto como, inclusive vocês vêm explicando todo o episódio, né? Isso está se construindo aqui. Então eu queria perguntar para vocês se se essa troca de presidentes, né, do Poroshenko para o Zelensky mudou alguma coisa nesse cenário e se existem ou não pessoas que fazem parte do governo, porque lembrando, o governo não é só presidente, né? Se tem gente dentro do governo que de alguma forma tem conexões com a extrema direita, seja ela autodeclarada nazista ou não. O que é que vocês poderiam nos falar sobre isso?
1: É, esse é um assunto muito complicado e realmente assim, tirando as pessoas que estudam de extrema-direita ou militantes antifascistas, não era um assunto muito divulgado, então eu acho até normal assim, que as pessoas não tenham conhecimento, né? porque realmente só agora que você está olhando para isso, né? assim, tipo, de uma forma mais, é, inclusive, midiática, mas assim, tá, como estão todos os olhos voltados para a Ucrânia, então está todo mundo querendo saber. E essas coisas que eu e o Frank, a gente sabe, por exemplo, é porque a gente, é, a gente fuça demais, entendeu? Assim, porque
0: a gente é nóia. <risos> a gente é nóia.
1: Muito nóia, entendeu? Porque, justamente porque a gente tem essa postura né, antifascista. E, e às vezes isso é meio complicado para as pessoas entenderem, sabe? Assim, a gente está vendo muita gente falando assim, Ai, vocês é, já me chamaram de anarquista defensora da OTAN e já falaram que eu defendi o Putin.
0: Então. <risos> eu fico meio ofendido. Eu fico meio ofendido que eu nunca sou atacado, cara. <risos> fico ofendido isso. Todo, mundo, todo mundo do rolê
2: é atacado. Depois que esse episódio sair, você vai ser atacado. Fica tranquilo, você vai <risos> ganhar o seu lugar ao sol
0: Obrigado, oh, cara. <risos> o porra. seu
1: sexo de haters. É,
0: cara. Sim. Porra. Nem um dox em nada.
2: Eu sei como é que é, porque eu sou chamado desde liberal a comunista, então. Depois né? tipo <risos> tô acostumado.
0: Mas então. Vamos tentar abordar a questão como historiadores, então, certo? Então, se a gente quiser entender o governo Zelensky, a gente tem que entender de onde ele vem, correto? A gente tem que ter um, uma visão cronologicamente um pouco mais deslocada para entender isso. Então, o Zelensky, como você bem mencionou, ele vai ser, ele já era relativamente famoso, ele fazia umas dublagens lá e tal, e ele vai ser lançado, vai ser alçado à, à fama de verdade na Ucrânia por causa desse, uh, desse programa, né? um, um seriado né, de ficção que ele era que ele é o personagem principal, chamado O Servo do Povo, Servant of the People. E esse programa, esse, esse também vai ser o nome do partido político pelo qual, que ele cria para se lançar a presidente. Esse programa foi produzido pelo canal 1 mais 1. Como eu mencionei lá atrás, o dono desse canal é ninguém mais, ninguém menos que Igor Kolomoisky, o membro da comunidade judaica que, finan que financiou o batalhão neonazista Azov.
2: Isso dá um nó na cabeça, né? Aham. Isso, isso dá um nó, porque como assim o cara é da comunidade judaica e financia um batalhão de inspiração neonazista?
0: Mas sabe o que, o que mais ele é, além de da comunidade judaica? Hum. Um
2: bilionário. <risos> é, esse, esse, é o, esse é um ponto infucral pra entender isso. Exatamente. E
0: uma coisa que eu repetidas vezes menciono, na, sempre que eu falo a respeito dessa situação e sempre que eu trago essa, essa, inco, essa incoerência, essa incongruência que é os Zelensky... É que para mim o Zelensky é só uma, uma marionete ele é uma, um rosto ele é um, um palhaço que vai pagar o pato, mas quem, as decisões ou a, as decisões importantes que foram tomadas que colocaram as coisas, os fatos em movimento para chegarmos onde chegamos são majoritariamente do senhor Kolomoisky, então eu, eu, eu me concentro mais nele, né, por causa disso então o, o Kolomoisky que homem por trás do poder, ele é um bilionário, e ele tem interesses N na região, porque a região leste da Ucrânia é a região mais rica, mais industria. era, né? não é mais, agora ela é um escombros mas ela era a região mais rica e mais industrializada da Ucrânia, era também uma, a região mais populosa que define, definiu eleições até então. Toda essa discussão ideológica em torno da Ucrânia, ela é importante? É, ela é de suma importância porque ela afeta o mundo inteiro, mas ela, a gente tem que ter um pouco de visão de ver um pouquinho além dela, de ver... Ok, essa é a estratégia, mas quem está empregando essa estratégia? Quem que está usando essa estratégia? A Hillary Clinton ontem mesmo apoiou a estratégia de financiar esses grupos terroristas paramilitares? A Hillary Clinton, que não por acaso era secretária de Estado durante o Euromaida. Era secretária de Estado da, do, do governo Obama durante o Euromaida. Então ela, ela não está dizendo o que deveria ser feito, ela está dizendo o que ela fez. Mas voltando para o Zelensky, o Zelensky ele entra com... O discurso anticorrupção, certo? A gente pode pensar nos Elens, se a gente quiser muito, uma mistura de tipo Danilo Gentili, que é, que ironicamente é até a, a, os personagens que os que dublou no cinema são os mesmos que o Gentili dobrou para português aqui no cinema. Isso é interessante. Mas é tipo uma mistura de Danilo Gentili com uma recorde de maringá, assim. Ele não tinha proposta, ele não tinha, ele não tinha conhecimento, ele não tinha experiência, não tinha nada. Ele tinha. Nós somos, contra tudo que está aí, contra a corrupção. E por que, que esse discurso do Zelensky anti-corrupção vai pegar tão forte e vai fazer com que ele derrote o Poroshenko? Porque o Poroshenko entrou aliado ao pravisector, aliado aos Voboda, aliado ao Azov. E, rapidamente, esses, essa extrema-direita se demonstrou extremamente corrupta também. Tem, inclusive, um, um uma, o pravisector conseguiu, lá atrás, na, mesma, na eleição do Poroshenko, eleger um representante, um deputado na, na Câmara Superior, no verkov Rada no, no Congresso Ucraniano. E o cara praticava a corrupção da mais mequetrefe. Tanto que, durante uma sessão da verkov narrada um dos outros deputados pede a palavra e coloca no telão do parlamento um vídeo desse cara pedindo e recebendo propina. O cara do Pravi Sector. O, o cara era um dos... Um, a, a, o rosto político da extrema-direita ucraniana, o rosto político dessa, desse ultranacionalismo ucraniano. Então, para a população geral, eles percebem que esse ultranacionalismo também é corrupto. E daí, eles não querem mais o Poroshenko, porque o Poroshenko é atrelado a essa corrupção e vão para que que. Mas o Zelensky, ele, ele também não é bobo. E ele está sendo apoiado pelas mesmas pessoas que apoiaram o Poroshenko quando o Poroshenko, apoiaram não oficial, extra oficialmente, extraoficialmente o Poroshenko, quando o Poroshenko se elegeu. As pessoas só trocaram quem é o novo títere deles. E, mas ele, e o discurso do Zelensky não é tão... Ele não pesa tanto a mão no ultranacionalismo quanto o Poroshenko, mas ele também não, não discorda. Em nenhum momento ele fala, ele, ele abre mão de retomar a Crimeia em nenhum momento ele abre mão de acabar com os separatistas, ele não cumpre os acordos de Minsk também, e em nenhum momento ele fala que vai cumprir os acordos de Minsk que foram assinados lá pelo Petro Poroshenko. Inclusive, uma, é, uma das primeiras coisas que o Zelensky faz assim que ele assume o poder é dar a cidadania ucraniana para sete membros do batalha, estrangeiros do batalhão Azov que estavam lá na Ucrânia treinando o exército ucraniano. Então, essa também é uma, uma dinâmica, e, e, e nessa dinâmica, é onde a gente consegue entender um pouco melhor qual é o real poder do Azov. Porque uma coisa que eu ouço, que eu leio e ouço constantemente, ah, não, mas a extrema-direita nunca conseguiu, eles foram um desastre eleitoral, não elegeram ninguém, tiveram lá seu, um deputado, lá, tal. Tá. Mas, meu amigo, tem, tem um, um artigo muito bom do Ranier Matos, chama, que, intitulado sem votos piro com cotos, ou seja, sem votos, mas com coturnos. O poder do Azov não é, não é necessariamente político, ainda que exista o movimento Azov, que é uma instituição uh, maior do que só o Azov, mas o poder deles é, é de impor essas pressões militares. Eles estavam treinando o exército, eles estavam treinando as forças armadas ucranianas, porque eles, o Azov foi treinado pelas Forças Armadas canadenses na Operação Unifier, foram treinados por Forças Armadas Inglesas ou do Reino Unido, foram treinados e armados pelos Estados Unidos. Teve membro do Azov indo que foi para os Estados Unidos treinar é, junto com as Forças Armadas Americanas. Tem, inclusive, aparece no documentário da Netflix um rapaz chamado Nathan alguma coisa, não me, me foge sobre o nome dele. Esse cara. Ele, ele apareceu na revista do Ozov, tem uma revista também. Ele apareceu na revista do Ozov, na, na terceira edição. Se não me engano, ele estava lá para treinar. Ele, era, ele é um israelense que estava lá e ele deu treinamento de uso de drones e de, e de combate, digamos, um, moderno para os caras do Ozov. Ele era membro do Ozov, ele era um judeu, judeu-israelense, membro do Ozov, junto com um monte de neonazistas. Quanto mais você observa a política interna ucraniana, especialmente na relação dela com a extrema-direita, mais você percebe que essa extrema-direita ucraniana, ainda que ela se posicione como ah, né, nazista, ah, suástica do peito, eles são mercenários e eles estão agindo é, é, toda, essa, toda essa ideologia, todo esse aparente fervor ideológico, nada mais é do que uma cortina de fumaça para que ninguém veja quem está pagando as contas deles, para que ninguém investigue quem que financia eles. Ou, e, e, quando, e quando investigar e encontrar, não acredite que seja verdade isso. Para além disso, ano passado, uma das políticas do governo Zelensky foi a restauração. Então, eu comentei lá, lá no começo que durante, em 2014 foram criados os batalhões de, de defesa territorial. E, e, eventualmente, eles foram integrados à, Gu à Guarda Nacional, integrados ao exército ou dissolvidos, e agora, a maioria deles, exceto alguns. E agora, uh, recentemente, em 2021, o governo zelense começou uma, uma nova iniciativa de batalhões territoriais. Então, eles já sabiam, eles já previam a possibilidade de um conflito maior, no qual eles recrutaram, e treinaram e armaram mais de 11 mil paramilitares.
2: E aí, as notícias mais recentes sobre o que tá acontecendo, né? Para fechar esse episódio, a gente tem que falar um pouco do que tá acontecendo agora na Ucrânia. Que, de certa forma, é a inspiração desse episódio aqui. Eu mudei os planos dos episódios de março justamente por conta disso. Muita gente pedindo e tal. Só que eu também não queria fazer um episódio inteiro dedicado a esses conflitos, porque eles ainda estão acontecendo e História FM não é um podcast de atualidades. A ideia aqui é tentar dar uma perspectiva histórica a uma coisa que está acontecendo agora e sem comprar um lado. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai sair falando que a gente é pró-Rússia, vai ter gente falando que a gente está passando pano para a Ucrânia. Não, não adianta, isso é inevitável. As pessoas querem ouvir, entender o que elas querem entender e ponto final. Mas a gente tem que falar disso. E a minha pergunta é porque... O assunto desse episódio é a ascensão da extrema-direita ucraniana e quando o assunto é esse, relacionando isso ao conflito que está acontecendo agora, duas coisas têm vindo mais à tona, foram as duas coisas que me chamaram mais atenção. A primeira é que já faz uns dias que estão relatando que esse batalhão Azov teria sido massacrado pelo exército russo. Não sei se essa informação foi ou não foi confirmada, não sei a quantas anda. E outra informação, e essa que eu acho que é a mais preocupante e foi a... Digamos que a fagulha que me fez ter a ideia de fazer esse episódio... É a de que esses grupos paramilitares de extrema direita... Os neonazistas ucranianos... Estão se aproveitando da situação porque... O governo ucraniano tá armando a população pra se defender contra a invasão russa. E essa galera tá extrema-direita no caso, né? Eu não tô dizendo que todo ucraniano é nazista, não, não entendo isso, pelo amor de Deus, coloquem a interpretação de texto pra trabalhar. Mas os grupos neonazistas, os grupos de extrema-direita dentro da Ucrânia estão se aproveitando dessa situação pra se articular mais, pra se armar mais e... Muito provavelmente, além do desastre que é a perda de vidas humanas, a destruição de patrimônio, as perdas materiais que as pessoas têm, né que são tragédias comuns em guerra, essa guerra em particular ainda tem essa tragédia que é, muito provavelmente, um conflito que está reforçando ainda mais essa extrema-direita ucraniana. Então, esse papo de que ah, o Putin está indo desnazificar a Ucrânia é só uma balela. Esse conflito tem esse efeito colateral de que ele muito provavelmente vai impulsionar ainda mais a extrema-direita ucraniana, não apenas de um ponto de vista armamentista, mas também de um ponto de vista ideológico, de um recrudescimento de um discurso nacionalista voltado para uma perspectiva excludente de extrema-direita. Então, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês têm acompanhado sobre isso e se essas, esses dois tópicos que eu trouxe à tona aqui, que me apareceram nas notícias, se... Pelo que vocês estão acompanhando, a gente pode estar tá errado, daqui a 3, 4 dias pode sair uma notícia que desminta alguma coisa que a gente está falando aqui, porque analisar guerras em andamento é isso, você está recebendo notícia o tempo todo e às vezes algumas são desmentidas ou então vem uma nova informação que deixa o papo mais complexo, mas no momento dessa gravação, o que, é que vocês têm acompanhado sobre esses dois pontos, né, sobre a destruição do batalhão de Azov e sobre esse fortalecimento da extrema-direita ucraniana?
0: Vamos fazer uma distinção bem clara que eu comentei antes. Existe o movimento Azov, que é um movimento muito mais amplo, que além de político também é, é, um, é um movimento civil. E é esse movimento Azov que lida com os campos de treinamento de, uh, os campos de, treinamento de crianças, lida com a revista...
2: Deixa, deixa eu enfatizar isso aqui: campos de treinamento de criança, né? Como eu tava brincando antes da gravação, é nazismo só para baixinhos, né?
0: É, o Pravi Sector <risos> tem um também chamado Comandos. Não é só o Ozov que tem. E, e, e todos esses campos de treinamento são subsidiados pelo governo
2: ucraniano por
0: serem iniciativas culturais.
2: Muito bom, cadê a escola sem partida?
0: É, cadê a escola sem partida? <risos> é, é, é por isso Sim. que o MBL foi pra, foi pra Ucrânia na é verdade?
1: Eu tenho certeza.
0: <risos> e, então, assim, é, é por meio do movimento Azov também que esses comandantes das Forças Armadas são cooptados. É o movimento Azov que organiza os treinamentos com civis e, especialmente, a questão de uh, ligação com mídia estrange... interna e estrangeira uh, com a... do Azov, certo? Então, por favor, só para... Existe o batalhão Azov que são... Uh, soldados em serviço ativo e existe o um movimento Azov, que é um movimento civil mais amplo, e são duas coisas separadas que trabalham juntas, mas são duas coisas separadas.
1: O que acontece ali na Ucrânia não reflete só lá, tá? A Ucrânia ela tem sido celeiro, desde é, o do conflito do Dombás a gente tem visto que a Ucrânia, a Ucrânia tem sido usada como campo de treinamento para a extrema direita mundial, inclusive com é, mercenários que Estiveram no conflito dos dois lados, participando de outros conflitos do mundo inteiro. A gente tem o Alex Silva, que é um bolsonarista, não sei se você lembra disso, Icles, mas é, teve uma das, das manifestações para Bolsonaro em 2020, onde eles até entraram em confronto com o pessoal dos entregadores antifascistas, E tinha um cara com uma bandeira da, a bandeira preta e vermelha, né? Que é a bandeira sangue solo, com o, o tridente ucraniano, o tridente imperial. Então, assim, o, já avisando também assim que só o tridente é, é um símbolo nacionalista, tá? Então, assim.
0: É, o tridente é o símbolo da Ucrânia. O, o, o Trisub é o símbolo da Ucrânia porque ele é parte lá, lá da Idade Média, do brasão de armas, isso, do, 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 do calo de Kiev. Não é um símbolo nazista.
1: Mas quando ele está na bandeira preta e vermelha, aí, aí é outra coisa. Aí não dá ajudar. O Alex Silva atuando no Afeganistão, na Polônia, na, na Ucrânia, né? E a gente tem o, o grupo Wagner, como eu falei, tá, que estava atuando recentemente no Mali, mas atuou na Síria, Afeganistão, entendeu? Então, assim, você imagina, são é, mercenários, são de extrema direita, né? Porque esse componente ideológico é muito importante, é, apesar de assim, a gente achar assim, ah, eles, eles tipo assim... São mercenários e fazem tudo por dinheiro Mas o um componente ideológico é importante no sentido de Esses caras, eles vão para qualquer lado O lado que pagar melhor Eu sei de um cara que tava querendo ir para lá Que falou que não foi luta, é, né, para lutar do lado de separatistas russos Porque eles pagavam pouco ele prefere. Ele, tipo assim, ele é a favor da Rússia, mas que se, ele, é, que se o pessoal da Azov pagar mais, ele, ele vai, porque nazismo nem é um problema para ele.
0: É que, na real, o, o grande esquema do mercenário neonazista é. Realmente, ele vai lutar de qualquer lado, mas a questão não é o que ele faz quando dê serviço, é o como ele faz quando dê serviço e o que ele faz no tempo livre dele. Entende? porque o, o Azov Ele luta contra o separatismo Mas ele também tem gangues Que andam pelo centro de Kiev Agredindo e linchando homossexuais Ou pessoas que ele acham que são de esquerda
1: É, e tem uma coisa muito interessante também assim, Porque toda essa, essa galera Que lutou na, nas brigadas internacionais Eles voltam Os que voltaram para os seus países de origem Organizam grupos terroristas Neonazistas né? Então assim é uma preocupação que eu sempre tive com o Lusvarg e, e ainda bem que ele foi preso, né? mas a gente tem outros que também foram daqui que foram para lá e que também a gente está ficando em cima para ver se tem alguma movimentação para que eles voltem. Né? É, eu gosto de frisar bastante isso porque a gente tem esse problema com os neonazistas que vão fazer treinamento militar na Ucrânia para depois serem mandados para diversos lugares do mundo é uma coisa muito muito preocupante, tá? Porque imagina você ter uma milícia armada neonazista nazista aqui no Brasil. Mais uma. Mais uma, né? Fora tirando.
0: Tirando as que já tem, mas a, a questão, mas, é, até voltando, pro, link, linkando isso e voltando para o Azov, e é, esse que é o caso? O Azov, ele não, ele é muito mais do que só combater na Ucrânia. Ele é combater na Ucrânia em troca de treinamento para você voltar ir para você, essa que é a grande troca, essa que é, o, é a grande troca, digamos assim, entre a elite e essa classe trabalhadora neonazista. A elite financia a, os neonazistas para que eles defendam os seus interesses e, em troca, permite-se que esses neonazistas espalhem pelo mundo a sua ideologia.
1: Aí deixa eu só falar do Azov. O Azov não foi desmobilizado, tá? É, isso é propaganda a gente no mesmo dia eu e o Frank a gente foi atrás e a gente tipo assim, não conseguiu nenhuma informação que não viesse do lado russo, né? então quando é assim a gente já, já descarta porque quando, quando a gente pode ter uma diferença de narrativa mas geralmente as informações batem o que a gente sabe agora é que os, os chechenos do Kadirov destruíram o quartel general do Azov em Mariupol ontem Ontem ou anteontem? A gente confirmou isso ontem. Que
0: era o segundo né? maior, cabe colocar que era o segundo maior quartel do Azov depois da Atec, que é o, o quartel deles em Kiev.
2: Mais do que a máquina, nós precisamos de humanidade. Mais do que a inteligência, nós precisamos de gentileza e gentileza. Sem essas qualidades, a vida seria violenta. E só para situar o pessoal que tá ouvindo, pra... porque né, outras coisas podem acontecer depois dessa gravação e o pessoal fica perdido. Então, só para avisar, a gente tá gravando isso aqui na tarde do dia 2 de março de 2022, ok? Qualquer coisa que acontecer depois dessa gravação, a gente não tinha como saber porque a gente não é evidente.
0: E é, é importante frisar que o Kadirov, o Kadirov ele é o presidente da Chechênia e ele, ele levou alguns milhares de chechenos sob o comando da Hofgardia, que é a Guarda Nacional Russa, para a Ucrânia, com ordens de, até, até onde nós conseguimos comprovar, que as ordens dele seriam de caçar todos os membros, especialmente do Ozov, mas de algumas outras organizações.
1: Todas as lideranças que atuaram no Maidan.
0: As lideranças do Maidan, inclusive o, Poro, o próprio Petro Poroshenko e o Zelensky. E os, e os irmãos...
1: O crítico, o vitaliclítico também, que é o, pre... que, é o... que é o prefeito de Kiev, né?
0: Campeão mundial de boxe.
1: Essa é a informação que a gente tem.
0: Mas em relação ao Azov, eles continuam recrutando online, eles te... estão dizendo que eles já receberam, desde o começo da guerra, mais 700 combatentes a mais do que eles já tinham. Eles, estão, eles pedem dinheiro online o tempo todo, ele, tanto que eles têm uma conta, que cada vez que eles pedem dinheiro muda a conta, que recebe dinheiro, e tem carteiras de criptomoeda recebendo criptomoeda, de qualquer criptomoeda que você possa imaginar. Para além disso, eles parecem estar produzindo, eu não diria fragmentações, eles estão produzindo grupos é, filiais, grupos afiliados. Parece bastante importante, é o tal de Centúria que foi investigado Uh, por um jornalista ucraniano que coloca assim, esse Centúria é formado de estrangeiros, alguns ucranianos mas a maioria estra são estrangeiros do mundo todo muitos russos, que foram para a Ucrânia antes do Maidan então lá desde antes do Maidan, já participaram de outros grupos armados e agora estão nesse Centúria porque é ali que eles iam conseguir receber o treinamento mais de elite, o treinamento mais topzera até, então, como a gente falou até antes, sabe, o, o os chechenos teriam tomado essa base do Azov e Mariupol. O Azov estaria majoritariamente em Kiev, mas nem só de Azov se faz a extrema direita ucraniana. Nós temos, eu, 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 até logo antes da real eclosão dessa guerra, eu estava estudando a Georgia National Legion, que é um grupo que é onde boa parte dos estrangeiros uh, que, tá, que estavam lutando na Ucrânia foram colocados entre uma coisa outra, ou estavam colocadas até pouco tempo atrás. Inclusive, tem sete membros americanos dessa Georgia National Legion que estão na Ucrânia desde 2014, a Georgia National Legion, que é comandada por um ex-guerrilheiro um georgiano anti-Rússia, que, que teria lutado em 2008 na Guerra da Geórgia, com 14 anos de idade, e o cara é presidente da, da Federação Georgiana de MMA também o mamuka, então e, e esse essa sacamento se, se você for pegar a maioria das reportagens feitas antes do da invasão com pessoa com civis sendo treinados e você vai ver que quem está treinando eles são os caras com uma insígnia que é uma cabeça de lobo, malberês assim, malpa insígnia, lobo mal de tonas assim, e, esses são a Georgia National Legion. Então tem esses sete americanos. Tem vários americanos nela, mas tem sete deles. Dois deles são procurados nos Estados Unidos por homicídio. Que aconteceu o quê? Eles foram procurando em 2014, entraram o Privi Sector. Ali por 2015, 2016, eles voltam para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dois deles, eles tentam aplicar um golpe e acabam matando um casal. Eles atraem um casal na Flórida com a com um uma promessa de vender armas para eles e daí na hora ou de comprar armas deles ou não vender armas para eles e daí na hora eles emboscam o casal e matam os dois pegam o dinheiro e fogem e usam esse dinheiro para voltar para a Ucrânia e quando eles voltam para a Ucrânia eles é, integram não tem mais private sector para integrar eles integram essa Georgia National Legion além desses dois mais cinco são investigados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por crimes de guerra cometidos por eles então, ela não era o Azov, né? ela era uma organização que não tinha o nome sujo do Azov, mas ela estava socada de criminoso de guerra e neonazista também. Então, nós temos todo esse cenário. O Pravi Sector, recentemente, foi refundado, então eles criaram um novo batalhão Pravi Sector, batalhão esse que está andando pelas ruas de Kiev, ninguém mais, ninguém menos que Petro Poroshenko. Então, quando aparecem as entrevistas do, Poro do Poroshenko na TV, nas CNN eu, fiquei toda, eu revisei cada entrevista dele, cada foto que ele postou, cada foto que foi postada dele, e eu consegui pegar as insígnias do Pravi Sector, consegui pegar a, a, a insígnia da 5 Batalhão Ocidental da Guarda Nacional, que por acaso usa exatamente a mesma insígnia da SS Galícia, aquela unidade nazista da Segunda Guerra Mundial, por acaso é, o, é exatamente a mesma insígnia, e da ONB que é um, é um dos grupos que deu origem ao Provisecto.
1: Importante falar também, Frank, que o Azov... Tá espalhando propaganda anti-Zelensky.
0: Sim, o Azov... ah, é, tem isso, o Azóbio tá chamando o Zelensky de traidor.
1: De traidor. Ou isso, o, o, o Alex Silva, que é esse, esse, esse brasileiro, que ele é dono dos maiores grupos de ucranização aqui do Brasil, né? E ele tá mandando direto mensagem dizendo que o Zelensky é traidor, isso está refletindo nos grupos bolsonaristas, tá? E, a, e há uma suspeita leve de que eles queiram pegar, o derrubar o Zelensky, dar um golpe, né?
2: Botar o Poroshenko de volta no poder. Colocar
1: o Poroshenko. Isso. Esses são os boatos que estão rolando e que a gente ainda não conseguiu confirmar.
0: Outros boatos que apareceram é que a liderança do Azov já tinha fugido pra Polônia no primeiro dia do conflito. Mas realmente, os líderes não apareceram mais. A gente não sabe onde eles estão. Só, só aparece o soldado raso do Azov, só aparece a rapa do Azov.
2: É, agora a gente tá mais num campo de especulação mesmo, então é, é bom a gente reforçar isso pro pessoal que tá ouvindo, pra depois... Porque né, sempre tem tá aquela pessoa de má vontade que depois vai no Twitter, ah, os caras lá jogando um monte de boato. A gente tava tá falando aqui de boato porque... O conflito tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, então vai levar um tempo ainda pra gente poder confirmar algumas dessas coisas, né? Mas cobrir coisas que estão acontecendo no momento é isso. Você vai recebendo notícias, algumas se confirmam, outras não, que nem aquela coisa do batalhão de Azov ter sido destruído, né? Isso rolou pela internet toda e aí pronto, não, na real não é assim, isso aí é propaganda russa. Então, né, a gente tem que ter um certo ceticismo, mas cobrir eventos que estão acontecendo é isso mesmo, né?
1: É porque, por exemplo, o Frank pegou a movimentação do Kadirov um dia antes de começar a, ser a, a sair na imprensa, entendeu? Na imprensa, até nos, nos perfis de open source intelligence. Então, assim, a gente trabalha muito assim. A gente vai é, seguindo as pistas, né? que a gente tem, então a gente está falando oh, isso aí pode ser uma pista quente que a gente pode confirmar, entendeu? É muito provável que se confirme por causa das movimentações que a gente está vendo dentro dos grupos do Azov.
0: É, assim, explicando, eu tento trabalhar majoritariamente, informação que eu coloco, eu tento trabalhar majoritariamente primeiro numa fonte primária, ou seja, primeiro diretamente em, em alguém diretamente envolvido com a situação, e depois confirmar aquilo ou não com a mídia, com quem está falando a respeito da situação. Né? Então, é, eu tento ter, ter uma, que minha pesquisa seja o mais metódica possível, porque é, já, já é dos dois lados. A política de notícia, fa notícia falsa, desinformação, é prevalente dos dois lados, ou dos três até lados do conflito, porque a Ucrânia está do próprio lado e os Estados Unidos e a OTAN. Não estão exatamente do mesmo lado da Ucrânia Eles têm objetivos diferentes do que a Ucrânia né Mas então a gente tenta Na medida do possível Não aumentar a quantidade de ruído
1: É muito importante a gente falar isso Porque assim A gente está dando uma Digamos uma palhinha de como a gente faz O nosso trabalho O nosso interesse é entender o que está acontecendo ali Justamente porque A gente tem que entender Por causa da do que isso está refletindo na extrema direita mundial, então isso afeta a gente também, né? Afeta quem está no Brasil, como a gente já deixou bem provado. Por isso que esse conflito é importante nesse sentido. Né? Então assim, a gente traz nessas informações de uma forma independente do que a grande mídia está fazendo, mas a gente tem muita responsabilidade com as informações que a gente que a gente publica. Tá? Nem tudo que a gente que a gente que a gente vê a gente vai publica. Porque a gente não sabe se é verdade. Então a gente confirma com várias fontes antes.
2: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e quer saber mais. A gente conversou antes dessa gravação de que, como são coisas muito recentes, ainda não tem tanta publicação assim sobre o assunto. Então a gente vai, entre aspas, abrir uma exceção aqui... E além de um livro sobre o assunto, né, eu conversei com o pessoal para que tivesse outras opções. O pessoal ofereceu outras opções, artigos, documentários. Então eu vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade para recomendar livros, artigos e documentários. Lembrando, quem está ouvindo, que se vocês procurarem um post desse episódio lá em historiafm.com Lá você vai ter o nome do livro, você vai ter os artigos com link para acessar e vai ter o nome dos documentários para procurar onde você quiser. Então, fiquem à vontade.
0: Então, eu vou indicar um livro que serve para dar contexto, ainda que não seja especificamente sobre o assunto de adito na Ucrânia, ele dá, um, ele, ele dá um bom contexto, que é o Ukraine A History. Parece que existe em português, eu não tenho certeza, mas eu, eu tenho a a quarta edição, em inglês, é do Orestes Subtelme, é editado pela Toronto, University of Toronto Press. Então, é a quarta edição de 2009, que é um livro que ele vem sendo feito desde 1988, e foi atualizado, ele foi sendo atualizado ao longo do tempo, a cada edição. Né? Então, a, edição, a, a, a quarta edição atualiza a história da Ucrânia até 2009, que já é bem útil, já é bastante interessante para ter uma noção boa do contexto ucraniano histórico. Para além disso, é, eu indico um, um artigo, dois artigos na verdade, do pesquisador Ivan Katianovsky. Um deles é, é The Sniper's Massacre on the Maidan in Ukraine, que é aquele que eu falei, que é onde ele revisa as provas do caso, re, revisa, a, analisa os vídeos e chega à conclusão que os atiradores seriam da própria extrema-direita. E outro é The Far Right, The Euromaidan and The Maidan Massacre in Ukraine que é uma análise mais ampla da influência neonazista no Euromaidan como movimento. Para além disso, eu indico também um artigo na Revista Comum em Espanhol do jornalista, do pesquisador Rainer, Rainer Matos Franco, chamado Sim Votos Pero Con Votos, la ultra derecha en Ucrania 2014 2030 é, é um ótimo artigo e que ele Faz um ótimo contraponto com aquele argumento falido e, e ingênuo de que a outra direita na Ucrânia não tem poder porque não ganha eleição. Muito bom,
1: artigo. Eu vou recomendar algum, alguns documentários, tá? Eu vou recomendar o documentário Ucrânia não é um bordel. É um documentário de uma jornalista... A australiana que acompanhou o Femen durante anos, ela acompanhou inclusive esse período do, da fuga delas né, para a França. E aí a gente tem uma diferença de narrativa da, de quando elas fugiram para quando elas, né, é, quando o documentário saiu. Elas dizem que fugir, tiveram que fugir, né? na época elas disseram que tiveram que fugir do Yanukovych, né, do, dos pró-russos, mas no documentário elas falam que fugiram do Victor Izviakis. Então é muito interessante, porque assim, eu também vou recomendar um artigo, tem pouca coisa escrita sobre o Femin nesse, pelo menos agora eu acho que está começando a surgir mais, mas nesse panorama de olhar para o Fêmen como um, um grupo de extrema-direita, que foi um artigo que eu escrevi em, dois, em 2013, que se chama Femin, revelando o sexo extremismo ucraniano, e eu recomendo os dois porque o documentário, ele confirma muita das coisas eu, muitas das coisas que eu falo no artigo. E aí eu vou recomendar, vou recomendar também o documentário do Jake Hanrahan, do Popular Front, que fala sobre o, o, o acampamento Crianças do Azov. E vou recomendar os artigos, né, o, o perfil do, do Lusvarg, que eu escrevi o site da sua editora, que é o El Coyote. E a gente tem uma série sobre a nova resistência, que são os neofascistas-luministas. E eu acho que é isso.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Espero que vocês tenham gostado. É sempre difícil gravar uma coisa assim, a toque de caixa no calor da hora de um evento que está acontecendo. E embora a maior parte do episódio não seja sobre essa guerra, né? Só a última pergunta que foi sobre isso, mas todo o tema do episódio, essa história recente da Ucrânia tá diretamente conectada ao que tá acontecendo e a existência desse episódio tá conectada ao que tá acontecendo, né? É sempre difícil fazer isso mas eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se apoia.se barra obriga história, com dois reais por mês vocês já colaboram com todos os podcasts do selo e com 5 reais por mês vocês podem ouvir os principais podcasts do selo com antecedência e não se esqueçam acessando o post desse episódio do nosso nosso site historiafame.com. Você pega os nomes de todos esses documentários, artigos, enfim, tá tudo lá para vocês. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.